0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Lauer und Wener, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Langjährige Hörerinnen und Hörer kennen das Spiel schon, neue Hörerinnen und Hörer kennen es noch nicht. Deswegen beginnt dieser Podcast immer zumindest ähnlich. Wie euch ähm, sicher aufgefallen ist, haben wir noch immer eine Pandemie. Und das bedeutet, dass mein Podcast-Partner, Gründungsmitglied, Namenspartner dieses Podcastes, ähm, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, am anderen Ende der Leitung sitzt und wir uns hier über einen hochmodernen Aufbau äh, miteinander verbunden haben, um miteinander hier heute Abend zu podcasten, aber wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich ein anderer Abend oder ein anderer Morgen. Hallo, lieber Ulrich. Hallo, guten
1: Abend, gute Nacht, guten Morgen, Christopher, wann immer du mich hörst. Und <lacht> du, der du am anderen Ende der Leitung bist, du Publizist, Politiker und Historiker, sowie ja. Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und INSPE. Es werden ja. ja da wieder Wahlen sein ja. zum Abgeordnetenhaus. Die SPD 2021. stellt sich schon auf.
0: Die SPD stellt sich bestmöglich steht schon, auf besten Auslese, nennt man das. Steht schon, klebt sich schon in die Startblöcke. Und ja, ja du
1: bist am anderen Ende der Leitung, weil in der Tat Pandemie... Heute 79, es ist, als wäre es gestern, dass wir die 69. Folge leicht kichernd
0: aufgenommen haben. Ja, aber wir haben es gut hingekriegt, keine anzüglichen Zoten oder sonst irgendwas zu leisten, obwohl wir auch Deutschlands bester Sex-Podcast sind.
1: Ja, und obwohl seit nunmehr einer deutlich zweistelligen Zahl von Folgen, wahrscheinlich etwa 25 Folgen, 20 Folgen, wir pandemisch sind, ist es so, dass, vielleicht geht es ja auch so, dass ich manchmal aus dem Haus gehe und noch nicht mit der Sicherheit, ich vergesse öfter eine Maske mitzunehmen und muss dann umdrehen, als dass ich vergesse, mein Mobiltelefon zum Beispiel mitzunehmen oder mein Portemonnaie. Portemonnaie vergesse ich etwa siebenmal im Jahr, naja, vier bis sieben Mal. Mobiltelefon zwei bis dreimal, Maske habe ich schon sechsmal vergessen. Echt? Also ich äh, halte das nicht nach, äh, ist nur so geschätzt.
0: Ja. Ich vergesse die Maske leider nie.
1: Ja, das ist gut so. Das muss ich auch noch. Das muss ich noch etwas mehr einschleifen.
0: Ulrich, es sind sogar schon 29 äh, Folgen jetzt.
1: Ja. 29 das ist unsere 29.
0: 29. Folge im im Exil. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, ob wir dann nächstes Jahr den Punkt erreichen, wo wir mehr Folgen getrennt voneinander aufgenommen haben. Das wäre eigentlich auch geil, wenn wir so eine Folge im Sprachnachrichtenstil aufzeichnen würden und uns immer so über WhatsApp oder über iMessage so Sprachnachrichten schicken und ich aus 5000 Audiodateien danach einen Podcast zusammenschneiden muss. Das wäre toll. Ja, bestimmt. <lacht> ich sehe schon, du bist außer Rand und Band. Aber bevor die Stimmung hier jetzt total überkocht und die Hörerinnen und Hörer da draußen an den Empfangsgeräten nicht mehr an sich halten können vor Verzückung und Ekstase, Ulrich, traditionell ist es deine Aufgabe, den neuen und den alten Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch uns, nochmal zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich Lauer und Wena?
1: Lauer und Wena ist, wie du schon eingangs gesagt hast, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und Bewältigung der Gesamtsituation dadurch, dass Pech beim Denken vorgebeugt wird. Es hat also eine intellektuelle Komponente, nämlich Pech beim Denken zu vermeiden, intellektuell-kognitive Komponente ist das, wie Fachleute, die unseren Podcast beschreiben, sagen. Und es hat eine emotional reinigende Komponente, dadurch, dass es zu einer Abreaktion führt, wenn man sich gezielt über die Gegenwart aufregt, wobei gezielt meint, dass ein Aufregen, ein faktenbasiertes Aufregen stattzufinden hat. Also Gegenwartsbewältigung, Mittel, Antidot zum Pech beim Denken und Affektabfuhr. Das sind die drei Bausteine von Laura und Wiener.
0: Ja, und traditionell sage ich dann immer so: Ja, manche Sachen sind so gut, die kommentieren sich von selbst. Da müssen wir gar nicht so viel, müssen wir gar nicht mehr so viel kommentieren. So. Ja, das ist das Schöne. Manchmal, also manchmal geht auch
1: dann die Aufregung weg. Das hatten wir ja in früheren Zeiten auch. Da ist ein großer Sturm von Erregung, der Puls aller, die sich mit diesem Thema befassen, die darüber twittern zum Beispiel, ist schon in ungesunden Regionen. Und dann guckt man sich das an. und
0: Man sagt, da ist gar nichts. Und ja, ja. Guck mal an und sagt, holla die Waldfee. <lacht> Eben nicht. <lacht> Eben nicht. <lacht> Eben nicht, äh, gibt's doch, gibt's doch Es gibt doch diesen schönen Spruch mit dem: Es wird nicht so warm gegessen, wie es. Äh, wie, wie geht der nochmal, Ulrich?
1: Ja, äh, mal ist auch noch eine unserer. mal
0: ist eine, eine unserer, unserer Spezialitäten.
1: Und ich habe jetzt kürzlich, also ein klassischer Fehler finde ich immer, wenn die Leute sagen, wir müssen uns auf gleicher Augenhöhe unterhalten. Wo man sagt, ja. Ja, also, das ist mit Augenhöhe, you know. Ja, also, okay, gleiche ja, Augenhöhe. Aber oder dann hat jemand noch gesagt, ähm, er hat sein Handtuch in den Ring geworfen. Fand ich auch zu viel, ne, weil er hat das Handtuch geworfen oder den Hut in den Ring. Das war, das ja. war einer der großen... Malapropisten unserer Zeit, wenn nicht gar der in Deutschland führende Malapropist Karl-Heinz Rummenigge, der sagt ja. mal solche Sachen wie, ähm, ja, er hat das Handtuch in den Ring geworfen. Das ist sehr lustig. Ja. Das ist natürlich ein bisschen snobistisch, sich darüber aufzuregen, aber ich glaube, du wolltest sagen, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
0: Ja, mittlerweile habe ich es auch schon über eine äh, Suchmaschine gefunden. Vollkommen richtig. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das, äh, da kriege ich sogar noch den Zusammenhang hin, äh, bezogen auf die Dinge, über die wir hier reden. Vielleicht hätten wir unseren Podcast so nennen sollen. Heiß Kochen, kalt essen, oder wie? Ja, irgendwie so. Aber heiß kochen, kalt essen ist ja auch wieder Deutschlands bester, koch
1: ja, also Deutschlands
0: bester koch Deutschlands bester Koch-Podcast. So, der ähm, BAMF-Skandal
1: war so etwas, weil wenn man sich das einfach. Mal die, der sogenannte Bahnskandal, skandal wenn man ja. sich da einfach angeschaut hat, was sind die Vorwürfe. Schon, schon beim Betrachten der ursprünglichen Vorwürfe, die im Raum gestanden haben sollen, zeigte sich, dass das, dass das Substanz sehr substanzarm war. Wenn man das weiterverfolgt hat und dann solche Schritte wie, welche Punkte sind angeklagt worden, welche Punkte hat das Gericht zur, zur Hauptverhandlung zugelassen, Jetzt ist der weitere Punkt, wann wird die Hauptverhandlung stattfinden? Das wird irgendwann in 2021 sein. Dann hat sich das so selbst entlarvt als Nicht-Skandal, als Non-Issue eigentlich, als Kinkerlitzchen, das in einem ganz seltsamen Klima aufgebauscht wurde. Ja, das
0: ist so ein ja, Beispiel. Das ist ein Beispiel. Weiter geht's zu unserer allseits beliebten Rubrik. Feedback aus der Community. Es gab, ein, es gab gutes Feedback aus der Community äh, unter dem Blogbeitrag zum letzten, zur letzten Folge. Äh, ich fange mal an mit etwas Heiterem. Äh, der Jan schreibt, Stichwort Mobilie, Immobilie, die korrekte Bezeichnung für ein Schiff wäre dann Schwimmobilie. Ich werde nicht darüber fertig, dass ihr den liegen lassen habt und sonst Top-Podcast gerne wieder. Das stimmt natürlich. Wir haben gestern über, gestern sag ich schon, wir haben in der letzten Folge <lacht> über ein Podcast-Schiff gesprochen und das, ich habe ich weiß gar nicht mehr, was das Wort war, was ich benutzt habe, irgendwie, ja, schwimmende Immobilie oder eine Mobilie und Schwimmmobilie wäre natürlich das, das richtige Wort
1: gewesen. War die Formulierung vom Jan, ich werde nicht darüber fertig, habe ich das
0: richtig gehört? Ja, ja.
1: Das gefällt aber mir, sehr gut. Das, aber, gefällt mir aber, sehr gut. das gefällt mir sehr gut, weil ich auch im Laufe der gar nicht allzu langen Zeit, ich schätze mal, es ist immer noch in, weh, in einer einstelligen Zahl von Jahren so eine Präpositionsverschiebung auch mein Ohr immer wieder erreicht. Ich komme da nicht drauf klar.
0: Ja, das hast du in ich, diesem Podcast schon mehrmals ja? gesagt. Ach Gottchen, ja. ja gut. Aber sag ruhig nochmal, saß ruhig nochmal. ich das schon mehrfach gesagt? ja. Also mindestens einmal, mit dem ich komme da nicht drauf klar.
1: <lacht> ah, okay, schön. ja und. Ähm, aber
0: wie hieß es denn früher?
1: Ich werde jetzt nicht darüber fertig, hat der Jan gesagt. Ja, oder? ja finde ich ja, gut. Aber wie hieß das es denn,
0: ist wie hieß das denn früher, mit dem ich komme da nicht drauf klar? Ich komme damit nicht klar. Und äh, wie hieß das früher mit ich werde darüber, ich werde nicht darüber fertig? Das, damit stirbt aus.
1: Das, damit ist der
0: Saurier der
1: deutschen Sprache. Ich komme ja. damit nicht klar. So,
0: ja. äh, Milan, Milan, <lacht> warum wurde BAMF-Skandal in der Überschrift nicht in Anführungszeichen gesetzt, wie im Podcast propagiert und wie ihr von anderen Medien fordert? Ja, lieber Milan, ich habe es im Blog erklärt, ich erkläre es aber nochmal ganz, äh, ich erkläre es aber nochmal, wir benutzen ja hier in diesem Podcast sehr häufig das Wort so genannt, übrigens auch ein Wort, das ich ganz Doll dafür empfiehlt, wenn man den Lauer und Wehner, das Lauer und Wehner Trinkspiel während dieses Podcasts spielt, dann muss auch jemand so genannt bei so genannt einen kurzen äh, trinken. Ja, und wenn man das Wort so genannt benutzt, das steht auch noch im Duden drin, kann es auch als Ausdruck des sich Distanzieren von einem Sprachgebrauch verwendet, verwendet werden. Ja, und ähm, wenn man so genannt in Verbindung mit Anführungszeichen verwendet, dann ist es zu viel. Also entweder benutzt man so genannt oder man benutzt Anführungszeichen. Ich benutze lieber so genannt, auch wenn es länger ist, weil damit deutlich wird, dass es eben kein Zitat ist. Da gibt es aber wahrscheinlich eine, eine Deformation professionell, weil ich Anführungszeichen halt immer zum Zitieren benutze, eingefleischte Hörerinnen und Hörer wissen ja, ich arbeite im Moment an meiner Masterarbeit und deswegen benutze ich lieber das so genannt. Man hält auch noch mal inne und überlegt sich, ja, was ist das für ein Wort?
1: Ja, wer denkt da nicht auch gleich an die, an die Rechtsprechung zum schweren Delikt Beleidigung, dass wenn man die Kommentierung, die Standardkommentierung zum Beispiel im Kommentar von Professor Fischer sich anschaut, Offenbar werden Beleidigungsdelikte in ganz wesentlichen Teilen zum Nachteil von Beamtinnen und Beamten begangen. Komisch, komisch, komisch. Jedenfalls zum Gebrauch von Anführungsstrichen gab es da auch vor langer Zeit, längerer Zeit, zwei Jahrzehnte würde ich sagen, Entscheidungen, also aus einer Zeit Anfang der, des 21. Jahrhunderts, in denen die Verwendung von Anführungsstrichen unter dem Gesichtspunkt der Beleidigung diskutiert wurde. Da hatte dann jemand geschrieben, sehr geehrter Herr Anführungsstriche Richter, Abführungsstriche. Und dann hat sich ein Richter tierisch aufgeregt, weil er sich dadurch beleidigt fühlt. Ich glaube, das ist, man weiß es nicht. Ähm, Sie, sogenannter Richter, wurde für ja. Beleidigung gehalten. Also äh, cool. das ist natürlich nur äh, eine Assoziation, hat mit dem sogenannten BAMF-Skandal nichts zu tun.
0: Ganz genau. Ja,
1: Vermeintlich äh, finde ich auch immer noch mehr Differenzi Distanzierung als äh, sogenannt häufig.
0: Ja, Gut, Dirk, vermeintlich, vermeintlich, vermeintlich finde ich, ist, hat nochmal eine andere Qualität. Äh, ich kann es jetzt aber auch nicht. Ich fasse es, ich kann es, ich bekomme es nicht gefasst, was da meiner Meinung nach bei vermeintlich. Words ich finde es so, so genannt, so genannt ist noch die sachliche Variante. Vermeintlich hat eine halt doch ein ganz stark negativ wertende Komponente. Ja, naja, das heißt schon, das sagt glaube
1: ich, das verneint schon gleich.
0: Ja, ja, so vermeintlicher, vermeintlicher Jurist oder vermeintlicher Richter oder.
1: Ja, wir werden äh, darum bitten, dass uns germanistische Unterstützung zuteil wird, vielleicht. Die, ja,
0: vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht. vielleicht du wolltest sagen, sehen. was der Dirk geschrieben hat. Dirk, Dirk hat dich kritisiert, Kritik an den Juristen Ulrich, ohne eine Sympathie mit den Demonstranten zu haben. Da geht es jetzt um Stuttgart, die sogenannte Krawallnacht von Stuttgart. Waffen sind gesetzlich nicht erlaubt und wenn man sie zu einer Demonstration, wenn man zu einer Demonstration mit Waffen hingeht, dann ist das eine Straftat, weil du ja, ich glaube, im letzten Podcast hattest du irgendwie von Messerchen und Wäffelchen und so gesprochen. Wäffelchen? Äh, ja. Und wenn man ohne Masken zu einer Demonstration geht, weiß seit 100 Jahren, was seit 100 Jahren sogar verboten ist, dann ist das ein Unterschied, ist also ein bisschen schwierig, so zu argumentieren. Ähm, also, hm. zum letzten Teil kann ich was sagen. Willst du was zu dem ersten Teil sagen mit den Waffen und der Demo und der Straftat?
1: Ich glaube nicht, dass es bereits eine Straftat ist, wenn man eine Waffe, also jetzt mal abgesehen von der Schusswaffe, wenn man eine Waffe zu einer Versammlung mitbringt, man genießt dann nicht die Versammlungsfreiheit, weil es nur äh, grundrechtlich geschützt ist, in den Schutzbereich überhaupt nur fällt, sich ohne Waffen zu versammeln. Äh, eine Straftat muss ich mal, weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich kann sagen, es war nicht meine Absicht, den, das Mitführen und erst recht den Gebrauch von Waffen verharmlosend darzustellen und wenn sich jemand durch meine Worte getroffen fühlt, nein, aber... Ähm. <lacht>
0: ja, also ich äh. glaube, das ist aber auch klar, dass wir hier in diesem Podcast, auch wenn wir über Straftaten reden und uns auch manchmal über das Strafmaß und auch über die Strafverfolgung ein bisschen lustig machen, dass wir grundsätzlich eher der Meinung sind, dass Straftaten schlecht sind. Aber ich finde es ja auch müßig, das nochmal erklären zu müssen. Ja, und zur Maske, äh, zur Demonstration muss ich sagen, das Vermummungsverbot bezieht sich nur auf Vermummung, mit der man eine, ähm, mit der man sich einer polizeilichen, quasi Personenfeststellung entziehen möchte. Das heißt, man darf sich durchaus auf äh, Demonstrationen auch vermummen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja. Grund ist der Grund, des Problem ist oder zum Problem wird es dann, wenn der Grund des Anlegens der Vermummung der ist, dass man halt nicht mehr identifiziert werden möchte, weil man gleich Straftaten begeht. Das also ist der ich, Hintergrund vom Vermummungsverbot.
1: Das ist richtig. Eine weitere Ausnahme, die vor Corona-Zeiten galt, war die. Brauchtumspflege. Man durfte es durchaus als Clownsgruppe äh, betätigen, ohne gleich äh, Stress mit den Apologeten des Verwummungsverbotes zu bekommen. Ich reiche nach, dass in der Tat gemäß Paragraf 27 Versammlungsgesetz es eine Straftat ist, bei öffentlichen Versammlungen Waffen oder sonstige Gegenstände, äh, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen und so weiter geeignet sind mit sich zu führen. Also mit dem Messer zur Demo ist eine Straftat, wie Dirk zutreffend feststellt. Wie Christopher zutreffend festgestellt hat, ist das mit Vermummung erscheinen wahrscheinlich keine Straftat.
0: <lacht> ja, ähm, gut. Ja, so. Äh, dann hatten wir noch eine superschöne äh, Rezension auf Apple Podcasts von Mr. Firecorner, bürgerlicher Name durch und durch. Der, hat der einzige seinen,
1: bürgerliche Name von den äh, Feedbacks, die du jetzt vorgelesen hast.
0: Ja, genau. Äh, Mr. <lacht> Firecorner, wie schreibe ich denn das in den Ausfall? Können Sie mal buchstabieren? So, ähm, und der ist Lehrer. Für Gemeinschaftskunde. Der Herr Feierkorner. Studienrat Firecorner. Ja, Studienrat Firecorner. <lacht> und hat unseren Podcast für. hat in seiner Sozialkunde-Klasse empfohlen. Das fand ich schön, das fand ich süß. Da hatte ich dann auch direkt so ein bisschen als gedacht, oh nein, jetzt hören uns auch so junge Leute oder Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Jetzt müssen wir uns ein bisschen benehmen, da dürfen wir nicht mehr so viel Spökes machen, um da unserem öffentlich-rechtlichen Lehrauftrag auch äh, nachzukommen, Ulrich. Ja.
1: Wir haben den ja. Ruf angenommen, den Ruf der ja, Allgemeinheit. Den,
0: der Ruf hat uns ereilt. Und eine, und eine, äh, dann hören wir jetzt auch auf, und ein letztes Feedback, das mich ein bisschen irritiert hat, ist äh, von einer Person, die sich Inuschka nennt. Ich mag euch und möchte mich bei euch bedanken. Dieser Podcast hilft mir, während dieser irrsinnigen Zeit bei der Stange zu bleiben und die Dinge zu sortieren. Merci für eure Arbeit, bei the way. Da ich schon seit grauer Zeit überzeugte Seenothilfe-Spenderin bin, bitte ich zu verzeihen, dass ich diesen tollen Podcast schmarotze. Ja, das Feedback fand ich tatsächlich schwierig, weil es ist natürlich schön, wenn ihr uns gerne hört, aber es ist jetzt nicht so, ich werde das verlinken, ihr könnt leider kein Moral Licensing betreiben. Ja? Also egal, wofür ihr Geld ausgebt, ich möchte gar nicht, dass da der Podcast Lauer und Wena in irgendeine Konkurrenz zu irgendetwas anderem tritt. Ich will da gar nicht erst Kategorien aufmachen, indem man etwas vergleicht, aber ähm, das, das geht Leider nicht. Also muss ich muss ich an dieser Stelle sagen, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt nichts für diesen Podcast bezahlen, dann steht dazu, aber es geht nicht, dass man sagt, okay, ich gebe aber schon so viel für das und das aus und deswegen mache ich es nicht, in der Hoffnung, dass wir den Grund, für weswegen das ausgegeben wird, irgendwie gut oder schön finden. Also fand ich irgendwie etwas, fand ich irritierend. Fand ich tatsächlich etwas irritierend. Kommst du nicht klar drauf? Äh, wie, wie, war das, wie ging das andere jetzt nochmal? Ähm, ich komme nicht, ich werde nicht darüber fertig. Ich werde, ja. ich werde nicht darüber fertig. Mich erreicht komm, aus der komm, Redaktion, komm, gerade wo wir diese ja.
1: Synkope haben, erreicht der Hinweis, mich der Hinweis, dass Paragraf 27 Absatz 2 des Versammlungsgesetzes ist tatsächlich. Nummer 2 ist tatsächlich unter Strafe, Absatz 2 Nummer 2 ist tatsächlich unter Strafe stellt, wenn man sich gezielt vermummt.
0: Ja, sag ich doch. Hör mal, ich war fünf Jahre lang, lang innenpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ein bisschen was habe ich noch behalten. Hattest du vorhin gesagt, dass es eine Straftat ist, ja?
1: Hat's naja, gar nicht, hatte ich gar nicht gehört.
0: Ja, Moment, wenn du, wenn diese Vermummung dazu dient, dass du dich einer polizeilichen Erkennung entziehst. Das, was
1: ich gerade noch vorgelesen habe, ja, richtig.
0: Ja. Also, du kannst dich, aber wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich hatte Zweifel,
1: ob es eine Straftat ist, aber ich habe es jetzt nachgeschaut, ist eine Straftat. Ja,
0: wir sind, ähm, wir sind wie bei Star Trek in einer Zeitschleife gefangen. Ja, äh, ich hoffe aber, dass mein anderer Punkt klar geworden ist. Wenn ihr diesen Podcast nicht unterstützen wollt, dann gibt es keinen Beistuhl. Es gibt niemanden, der euch das irgendwie verzeiht oder erlässt oder sonst irgendwas. Müsst ihr selber drauf selber klarkommen.
1: Mit,
0: müsst ihr selber drauf klarkommen. Genau. So, äh, das war das Feedback. Äh, ich, wir freuen uns nach wie vor über Feedback. Äh, ihr könnt uns äh, schreiben auf zum Beispiel Apple Podcasts oder ihr könnt äh, in einer zivilisierten Art und Weise Dinge unter den Blogbeitrag schreiben, der zu jeder dieser Folgen hier erscheint auf lauer und Da verlinke ich dann auch immer nützliche Dinge, wenn ich dran denke, sie zu verlinken. Wir haben eine neue... Schöne Kategorie, die ist gar nicht mehr so neu, aber sie ist trotzdem schön, worüber wir nicht reden. Da geht es immer um Dinge, über Dinge, die wir, über die wir nicht reden. Meistens ist da Christian Lindner dabei oder die üblichen Verdächtigen, Dieter nur, halt Menschen, über die man einfach nicht reden sollte, obwohl sie ständig Dinge machen, worüber man bei denen man zumindest das Gefühl hat, dass man über sie redet. Wir haben heute... Eine Frau in der Kategorie, die auch letzte Woche dabei war, nämlich Franziska Giffey, die äh, Bundesfamilienministerin und, so wie es im Moment aussieht, designierte Spitzenkandidatin der SPD Berlin. Franziska Giffey hat erklärt, dass sie ihren Doktor-Titel ruhen lässt oder ihn nicht mehr trägt oder was auch immer. Da haben wir in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, das geht gar nicht. Du kannst deinen Doktortitel nicht einfach so ruhen lassen. Also, es geht nicht, im Sinne von nein, es geht nicht. Und ähm, Ulrich und ich haben beschlossen, wir reden erst wieder über Franziska Giffey, wenn sie ähm, wenn die FU jetzt einmal abschließend eine Entscheidung getroffen hat
1: was man sagen muss, möglicherweise nie der Fall ist. Denn die letzte abschließende Entscheidung hat sich als nicht abschließend erwiesen. Das ist bei allem, was man dazu sagen kann, ein Aspekt, den man auch sagen kann, dass die Freie Universität ihr Verfahren da nicht im Griff hat. Und ja. Ja, die Rubrik Wir reden nicht darüber, lässt mich zu einem hübschen karl Valentin zitat an ein hübsches karl Valentin zitat denken, der ja sagte, das ignorieren wir nicht mal. Und das finde ja. ich irgendwo in seiner, in seiner leicht inhaltlichen äh, Unlogik finde ich das sehr schön. Genauso, ja. ja, wir sehen uns in der Tradition von karl Valentin. Ja, also hast jedenfalls du, über Franziska reden wir, reden wir nicht. reden wir jetzt erstmal reden
0: wir länger nicht. Was, was reden wir sie braucht nicht den dazu? Doktortitel hat ja auch nicht. Ne? Sie braucht hat, sie was gesagt, ist, hat sie selber gesagt. Was sie ist <lacht> und kann, das. <lacht> uh, Ulrich, stell dir das mal vor. Du machst jahrelang, schreibst so an deiner Dissertation und dann stellst, stellst du auf einmal fest, ich brauch das gar nicht. Braucht das gar nicht. Krass. Ich habe das, das auch immer nur. Ich brauche das gar nicht. Ich hab das. Hat das aus Spaß gemacht? Ja, das Witzig ist nun geil, schön. Das merkt geil, man bei
1: vielen Dingen, dass man sie nicht braucht. Aber dann <lacht> nicht, nicht erst, wenn es richtig kracht im Gebäck. Ja, reden wir nicht am darüber. Besten,
0: am besten, fand ich, am besten fand ich, jetzt, wo wir gerade dabei sind, nicht darüber zu reden. Am besten fand ich tatsächlich noch die Parteijugend, die dann so so sau stark dazu twitterte, weil ich jetzt auf ihren, auf ihren äh, äh, Doktor verzichtet. Es war aber auch schön. Es war so handgeschrieben.
1: Ne? Also hat sie so
0: eine ja, Karte. Das, war, das war handgeschrieben. Wahrscheinlich ähm, ein
1: Auszug unmittelbar aus ihrem Original Tagebuch.
0: Ja, ich denke, das ist äh, mit dieser intellektuellen Feindlichkeit kommt die. Das kommt einfach gut an. Das kommt bei das kommt bei Akademikern wie mir zum Beispiel kommt es super gut an. Ich will direkt wieder SPD werden oder am besten direkt wieder SPD-Mitglied werden. Das ist einfach. Das ist auf jeden Fall eine Frau, wo ich denke, ja, hinter der kann man sich versammeln. Ja. Ich, ho ich hoffe, mein ich hoffe mein ich den Bachelor muss, zurück. Ich <lacht> gebe den Bachelor zurück. Der macht nicht aus was ich versehentlich ich bin. gemacht. Den habe ich versehentlich gemacht.
1: Es tut mir leid. Wollte ich gar nicht. Ohne Wollen. Ja, ja. Ohne, ohne Wollen. Okay. So. Also sie hat es schwer. Ja. Wollen, wir, wollen wir nicht gehässig mehr, werden. Ähm, nö, nö, nö. Aber so, ähm, ähm, es gibt natürlich auch Weltmeisterschaften, die ein bisschen komisch anstellen. Worüber wir auch nicht reden, ist der Präsident ähm, ja, äh, outvoted. Ähm, ja. Donald Dona Trump. Donald ja. Trump. <lacht> Trumpotinovic. Trumpotinovic. <lacht> Donald Trump. Reden wir nicht drüber? Reden die Gerichte auch immer? Die Gerichte in den Vereinigten Staaten von Amerika reden auch immer nur relativ kurz darüber. Und sagen ja, ist alles Quatsch.
0: Ein Ding nach dem anderen.
1: Rudy Giuliani soll einen Stundensatz da erreichte fast schon venusche Dimensionen, einen Stundensatz von 2000 Dollar
0: aufgerufen haben. Ja, 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 ja. geil, 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 geil.
1: Und äh, ja, Mehrwertsteuer ist ja etwas niedriger wahrscheinlich da und <lacht> witzig. Und äh, ja, für die Leistung des Rudy Giuliani also wahrscheinlich Topkontakte, auch sattelfest in allen Fragen des Rechts, sorgfältiger Textexe geht. Guter Mann. Also reden wir auch nicht drüber. Aber Rudy Giuliani redet man auch nicht. Der hat es äh, hinter sich, geistig und kulturell. Reden wir nicht drüber. Über was könnte man nicht noch drüber. nicht reden? Manche Sachen drängen sich auf. Wir können nicht, nicht über Christian Lindner reden, weil Christian Lindner
0: wir heute drüber reden.
1: versucht, Über Christian Lindner erklärt Corona. Toll. Und... Wen reden wir? Wir können auch nicht, nicht reden über die ja, Menschen, die heute sich gegen die Maße, gegen die Arbeit unseres des äh, tatsächlich gewählten in rechtmäßigen Wahlen gewählten Gesetzgebers stemmen wollten. Äh, müssen wir auch drüber reden? Ja, worüber reden wir noch nicht?
0: Weiß ich nicht. Du da müssen heute, ne? ja. da müssen wir vieles, über müssen, wir über, müssen über, über vieles reden heute. Wir müssen über vieles reden. So, äh, worüber wir auch reden müssen, ist Geld. Das geht ganz schnell. Man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Die langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen das. Die, die neu dabei sind, werden direkt mit der Nase drauf gestoßen. Ich habe mir ja jetzt mal so angeguckt, wie sich die ähm, äh, Überweisungen und so entwickeln. Und ich muss sagen, anscheinend funktioniert die Drohung mit der Paywall richtig gut. Deswegen drohe ich einfach weiter damit. Ihr müsst euch immer überlegen, eine Paywall bringt weder euch was, noch uns, denn so wie das mit guten Mauern ist, andere müssen dafür bezahlen, nämlich ihr. Äh, das, also das bedeutet tatsächlich konkret, wenn wir jetzt anfangen würden, unseren... Podcast zum Beispiel über so einen Dienst wie Steady hinter eine Paywall zu packen, wenn einfach 30 von dem, was ihr äh, für den Podcast bezahlt, würden dann weggehen für diese Plattform Steady. Ähm,
1: müsstet ihr also 30 mehr
0: bezahlen? Genau, ihr müsstet 30 mehr bezahlen und wir würden in dieser Logik 30 weniger machen, weil ist ja auch 30 Prozent weniger Geld ja, Es hat auch Nein. eine soziale
1: Komponente, die aktuelle Gestaltung. Denn wer aus irgendwelchen Gründen nicht kann, der muss natürlich auch nicht zahlen. Und
0: ja, das, das ist, geht bei Steady. Da muss man dann erst einen Antrag stellen und dann... Ja, ja wir, könnten, wir könnten wahrscheinlich schon, wir könnten wahrscheinlich auch schon dann irgendwie kostenlose Zugänge verteilen. Aber ganz offen gesprochen habe ich da auch keinen Bock drauf, weil ich möchte jetzt nicht irgendeinen komischen Rattenschwanz an Bürokratie dafür einführen, dass Leute diesen Podcast so hören können, wie sie ihn immer hören konnten. Deswegen überlegt euch doch einfach, was ihr beitragen könnt. Wir haben ja schon hier öfter erwähnt, es gibt Podcasts, da kann man direkt 833 Euro. Im Monat bezahlen, um dann mit einer Schwimmobilie über die Spree zu schippern. Äh, wir sparen uns die schwimmmobilie und geben diese Ersparnis weiter an euch. Deswegen empfehlen wir 5 Euro. Es gibt aber mittlerweile, und das finde ich auch ziemlich krass, hier nochmal Dankeschön an die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer, die das tun. Es gibt mittlerweile auch nicht wenige Leute, die einfach mal 10 Euro im äh, Monat überweisen, was ich ziemlich krass finde, weil das sind 120 Euro im Jahr. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, also überlegt euch einfach mal, was denkt ihr, könnt ihr im Monat hierfür abdrücken? 5 Euro, 10 Euro, 833 Euro. Und wenn du Susanne Klatten bist, kannst du auch gerne etwas mehr abdrücken. Geld stinkt nicht und wir setzen es optimal ein. Ja, die Zahlungsinformationen sind auf der Webseite. Es gibt eine Kontonummer für Daueraufträge und es gibt die Möglichkeit, Geld über PayPal zu überweisen. Gehört ja also zu den v bärchen die sagen, nein, das Bedienen eines Banking-Programmes ist zu kompliziert. Ich bin nicht in der Lage, eine IBAN einzugeben und dann auf das Überweisen-Knöpfchen zu drücken und einen Dauerauftrag einzurichten. Für diese Leute wurde PayPal erfunden und diese Leute können auch, Geld über PayPal einfach rüberschieben. Und ich werde nicht müde, müde daran zu erinnern. Und wenn das so weitergeht wie im Moment, kommt die Paywall und ihr werdet für sie bezahlen. So, äh, das war der kleine Werbeblock für, ähm, äh, dafür, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Und äh, wir fangen an mit einem mit einem leichten Thema, mit einem sachten Thema. Äh, ich hatte ja heute auf Twitter äh, auch gefragt beim Account Lauer und Wena, wenn ihr dem noch nicht folgt. Ich hatte gefragt, Leute, was würdet ihr gerne, worüber würdet ihr gerne, dass wir, hättet ihr gerne, dass wir podcasten und so. Daraufhin sagten Leute, ja, auch mal etwas Positives wäre schön. Und deswegen fangen wir an mit einem ganz seichten Thema, ähm, nämlich in der Schweiz gibt es keine Intensivbetten mehr. <lacht> ja, so schnell kann das gehen. Wir erinnern uns alle noch, über den Sommer hieß es immer, ja, aber wir haben ja noch so viele Intensivbetten. Jetzt ist es soweit, in unserem Nachbarland, in der Schweiz, gibt es keine Intensivbetten mehr. Ich werde die entsprechende äh, Pressemitteilung verlinken und konkret bedeutet das einfach, dass jetzt knallhart Triage gemacht wird. Und das bedeutet, dass Leute mit gewissen Verletzungen oder Erkrankungen, die dann intensiv medizinisch behandelt werden müssten, gegebenenfalls einfach nicht behandelt werden, wenn die, wenn die Ärzte zu dem Ergebnis kommen, lohnt sich nicht. Da sind die Überlebenschancen nicht so groß. Ja, so kann es gehen. Das haben wir in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland mit den Intensivbetten aussieht. Ich hoffe, das ist nicht so dieser Situation sich zu, wie es so schön heißt. Wie es
1: so schön heißt, was nicht sonderlich aussagekräftig ist, wenn man nicht weiß, ob sie außer Kontrolle gerät oder nicht. Ja, müssen wir mal Karl Lauterbach fragen.
0: Ja, Karl Lauterbach, da war neulich, äh, gestern ein äh, schönes Foto vom Cover der Rheinischen Post, die irgendwie ein Porträt über Karl Lauterbach geschrieben hat, das so sinngemäß äh, ging. Ja, er hat, <lacht> er, er tritt als Mahner auf und hat hat oft recht, trotzdem nervt er. Hm, toll. Ja. Naja. Habe ich, hab ich, hab ich mir auch gedacht, so, ey Leute, äh, der Christian Stöcker, der bei Spiegel Online eine Kolumne hat, äh, schrieb dann auch so: Ja, äh, wenn ihr euch davon genervt fühlt, dann könnt ihr ja erstmal euch überlegen, wie genervt ihr euch fühlt, äh, wenn ihr intubiert werdet. Ja, so, aber. Ja, no, ein, so ein, ist ein das, so immer wieder ist anzutreffendes das
1: im Phänomen, dass Leute, die das Richtige tun, dass die äh, anderen Leuten, andere Leute meinen, äh, ihnen diejenigen, die das Richtige tun, äh, stark auf die Nerven gehen würden. Das äh, ist ja äh, ganz in, in vielen Bereichen so, dass so also gerade Veganer, viele Menschen äh, sind total genervt von Veganern, äh, die nun einem nichts tun, sondern einfach ähm, aus ihrer Sicht und aus der Sicht auch vieler andere Richtiges tun oder ähm, Klimaschützer, Energiesparer, Mülltrenner werden gerne angefeindet, äh, weil ja, sie bringen natürlich die Welt derjenigen durcheinander, die das anders haben wollen, auch kontrafaktisch haben wollen. Ja, interessant. Ja. Diese Überlegung der Rheinischen Post, ein eine konservative Zeitung, kann ich sagen, aus leidvoller Erfahrung. Ich ja. habe sie sehr lange nicht gelesen, aus gutem Grunde, wie ich finde. Aber also eine, ja, das, das bürgerliche Lager unterteilt sich ja auch nochmal, eine Unterteilung ist das kleinbürgerliche Lager. Und da hat die Rheinische Post auch immer gerne gefischt auf dem Gebiet. Ja, im Rheinland. Sehr große. <lacht> Überraschenderweise im Rheinland, ja. Die, die relativ die große Zeitung Rheinland. auch, also ja, 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 ja. hohe Reichweite.
0: So, ich, ich habe jetzt Impact noch mal Factor. <lacht> <-Meet>. Impact Factor. <lacht> so, ich habe nochmal nachgeguckt. In Berlin sieht es gar nicht mal so gut aus mit der Auslastung der Intensivbetten. Wir haben äh, 57,9 Prozent der Intensivbetten sind belegt und zwar mit Nicht-Corona-Patienten. 23,8 Prozent der Intensivbetten sind mit Corona-Patientinnen belegt und das bedeutet, im Moment haben wir noch 18,3 Prozent freie Intensivbetten und das ist ein Prozentpunkt weniger als noch am Montag. Die Zahlen, die ich jetzt hier gerade vorlese, das ist der äh, Dienstag der ist 17. November gewesen. Ja, und das bedeutet, dass einfach äh, ja <lacht> es ja, Das ist, wo ja, bei, nicht bei so Windows äh,
1: dann diese Grafik zur oder auch bei Apple die grafische Darstellung der Speicherkapazität so langsam dann äh, ins Rote Sie über, schmilzt. über Sie schmilzt. geht und die Festplatte hatten, dann so als äh, ja, rot dargestellt wird.
0: Wir hatten, wir ja, hatten hier gut. ja auch schon darüber gesprochen, dass das natürlich diese Metrik der Intensivbetten ist natürlich irgendwie total, totaler Quatsch, weil du natürlich auch nicht sagst, okay, äh, heute brauche ich mich ja mal nicht anzuschnallen, weil es gibt ja noch genug Intensivbetten und Unfallchirurgen in Berlin. ja. Aber äh, mit Blick auf die Schweiz ähm, ich meine, ich muss das den Hörerinnen und Hörern von Lauer und Wehner nicht sagen. Die sind alle gut informiert, aber wir kennen alle noch die Bilder äh, aus äh, Bergamo Anfang des Jahres, wo die Leute an der Schwelle des Krankenhauses zurückgeschickt worden sind und die Leute gesagt haben, nee, forget it. Und wo dann so Entscheidungen getroffen werden müssen. Wen hängt man denn jetzt von der Beatmungsmaschine ab, weil hier noch ein, weiß ich nicht, 20-Jähriger gerade eingeliefert worden ist, der beatmet werden muss und ähm, das sind auch Entscheidungen die dann die Ärztinnen und Ärzte, die das Pflegepersonal treffen muss die glaube ich auch bleibende Schäden einfach hinterlassen, weil das sind Dinge, die möchte man ja, die, da möchte man nicht das möchte man nicht machen
1: ja, vor der Entscheidung möchte man nicht stehen, ähm das äh, ist in der Tat äh, ja, beachtlich. Umso beachtlicher dann wiederum, dass, das steht in einem krassen Metsverhältnis zu dem, wie du merken wirst, plane ich eine Überleitung.
0: Ja, plan mal.
1: In einem krassen Missverhältnis zu dem, was in der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 16. November 2020 erreicht wurde. Offenbar das war
0: äh, am Montag, ne?
1: Das war am Montag. Eine Woche, nein, zwei Wochen nach dem, nach dem Lockdown-Leitbeschluss, den wir ja hier uns auch recht nach Inkrafttreten des Lockdown-Leitbeschlusses, den wir uns recht genau angeschaut hatten, war es so, dass es eine Beschlussvorlage gab, die für dieses Gremium, nee, Gremium ist es nicht für diese Zusammenkunft, vorsah, dass doch äh, weitaus restriktivere Maßnahmen als die bislang in Kraft befindlichen ergriffen werden sollten. Das heißt, äh, neben der aktuell stattfindenden weitgehenden Stilllegung erheblicher Teile des Freizeitbereiches oder nahezu des gesamten Freizeitbereiches, sollten auch weitere Maßnahmen da beschlossen werden. So jedenfalls die Vorlage der Bundesregierung. Und insbesondere sollten die Kontakte, die privaten Kontakte, noch weiter begrenzt werden. Und es war, wenn ich das richtig verstanden habe, auch angedacht, den Schulbetrieb in den Bundesländern ganz erheblich, zu, abzuändern, nämlich so, dass im, die Klassen halbiert würden, in weiten Teilen, äh, jedenfalls der, der Schullaufbahn, äh, halbiert in der Form, dass dann eine Hälfte der Klasse, eine Hälfte der Schülerschaft in den Schulräumlichkeiten ist, während die andere zu Hause unterrichtet wird. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder trafen sich also mit der Frau Bundeskanzler hatten wohl von Kanzleramtsminister Dr. oder gar Professor Dr. Braun, der auch Mediziner ist, eine Beschlussvorlage relativ kurzfristig erhalten, die recht restriktive Maßnahmen vorsah. Und die MinisterpräsidentInnen waren bockig. Die waren bockig und haben gesagt, nö, wir beschließen ja mal wirklich gar nichts. Also... Oder so gut wie gar nichts. Es hat gereicht, um ein neunseitiges Papier, einen neunseitigen Beschluss rauszuhauen und das einzig Konkrete, was da drin ist, und da muss ich sagen, würde mich mal interessieren, wie du das empfindest, in der Ziffer 6 dieses Beschlusses ist die wohl konkreteste Maßnahme enthalten. Dort konstatiert man, dass die Auswirkungen, dass insbesondere Infektionen und Infektionsrisiken bei den über 65-jährigen Menschen im Lande
0: ähm, Und da wolltest du mich als über 65-Jährigen mal fragen, wie ich es das finde. Ja. So ist es.
1: Die besonders vulnerabel machen, diese Gruppe. Das konstatiert man da und dann sagt man, um das Risiko für diese besonders vulnerablen Gruppen zu reduzieren, jetzt kommt die Maßnahme, wird der Bund auf Basis einer vom Bundesminister für Gesundheit zu erlassenen Rechtsverordnung ab Anfang Dezember für diese vulnerablen Gruppen eine Abgabe von insgesamt 15 FFP2-Masken, Klammer auf, rechnerisch eine pro Winterwoche, Klammer zu, gegen eine geringe Eigenbeteiligung ermöglichen.
0: Tja. Ja, was soll ich dazu sagen, außer der Markt regelt halt witzigerweise dann anscheinend doch nicht alles. Denn so wie ich das wahrnehme, zumindest ist es bei den Masken, die ich kaufe, so und wo ich jetzt auch von Freunden und Bekannten, die dann sowas auspacken, äh, dann fotografieren die immer diese, diese, diese Qualitäts... Zettelchen oder wie man das auch nennen möchte, die dann leider in der Volksrepublik China in die Plastiktüten reingepackt werden mit und fragen mich dann immer, was heißt das, was steht da? Ja, Muss ich sie dann immer ähm, enttäuschen, weil mein, <lacht> mein Mandarin ist äh, tatsächlich nicht mehr so besonders. Es ist wahrscheinlich noch ein gutes Taxi und Restaurant chinesisch. Aber, äh, Aber kein Fachchinesisch, dann, wie man so es sagt. Ist kein hat. <lacht> hier lässt man auch, hier wird aber auch keine Chance ja. ausgelassen in diesem Podcast, nachdem äh, der Hörer von der letzten Folge so enttäuscht war mit der Schwimmmobilie ja, ähm, wie finde ich das? Das ist natürlich, wenn man sich vor Augen führt, dass diese FFP2 Masken ein Wegwerfprodukt sind die eigentlich nicht länger als einen Tag benutzt werden sollen, ja wenn ich das richtig verstanden habe, bei ganz strenger Auslegung sollen die nur einmal aufziehen, einmal abziehen und dann war es das eigentlich schon. Ja. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Und warum sage ich am Anfang, der Marktregel doch nicht alles, wenn man sich ja schon die Frage stellen muss, dass man am Anfang der Pandemie sagt, okay, hier, liebe Chinesen, stellt uns doch mal hier die Masken her und so geschenkt, ne, aber über den Sommer hätte man ja schon <lacht> eine strategische Maskenreserve, beziehungsweise ein ein strategisches äh, Maskenproduktionsregime oder wie auch immer man das ja. nennen möchte, errichten können, wo man sagt, komm, wir haben, wir haben jetzt äh, ich weiß ja nicht, was so eine Anlage, was so eine Maschine produziert, ne? ich kenne da immer nur die Videos von den chinesischen Twitter-Accounts, denen ich folge und das sieht schon aus, als könnten da relativ wenige Maschinen relativ viele Masken produzieren. Worauf will ich hinaus? Dass die ähm, dass, es, dass es anscheinend noch immer kein, keine Produktionsstätte für FFP2-Masken in Deutschland gibt. Mhm ja fällt mir tatsächlich gar nichts zu ein, richtig. Ja, also außer das dass, ist, das ist, dass, es ein Skandal, dass es ein Skandal ist, ne. Also man hätte ja auch man hätte ja auch der Bund hätte ja auch einfach eine, eine Firma gründen können, die zu 100% in seiner Hand liegt äh, in seiner Hand ist und hätte dann einfach äh, diese Firma den Scheiß produzieren lassen. Und dann hätte man, und dann hätte, dann, hätte, dann hätte es vielleicht irgendwas mit Marktverzerrung und sonst irgendwas, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da dann auch wieder irgendwelche Ausnahmeregelungen gegeben hätte oder so. Ich bezahle für eine FFP2-Maske bei mir um die Ecke in der Apotheke, bezahle ich vier Euro, das ist natürlich zu viel. Ich kann mir das glücklicherweise leisten, die besonders vulnerablen Gruppen wahrscheinlich... Äh, die meisten nicht. Ne? Also wenn von Altersarmut gebeutelte Seniorinnen und Senioren bezahlen jetzt nicht mal vier Euro für eine Maske. Und ich finde das mit einer Maske pro Winterwoche finde ich auch irgendwie so ein Monat. bisschen zynisch.
1: Nee, warte, Woche. ja, Entschuldigung. Winterwoche.
0: <lacht> Winter, und so kommen Monat. die 15 Masken zustande. Finde ich halt tatsächlich ein bisschen zynisch, weil ich mir irgendwie so denke, naja, aber Leute, wie habt ja. ihr euch das vorgestellt? Ja, also so eine, eine Maske pro Tag oder so, ja, so. Also,
1: ich finde, diese, diese Regelung, die hat mich, die fasziniert mich auf eine sehr unschöne Weise, weil ich die vollkommen grotesk finde. Ist Dass, äh, dass da äh, die gewählten Ministerpräsidenten, also die, die Chefs und Chefinnen von Bundesländern mit bis zu 22 Millionen Einwohnern, also früher waren das die, die Grafen und Fürsten, äh, zusammenkommen mit der Königin.
0: Früher waren das 44 Millionen Mark. ne? Muss man auch mal so sehen.
1: So ist es. Und dann schreiben die richtig. Und dann schreiben die sich da so ein Papier, so ein völlig windelweiches Papier. In dem steht auch drin, dass man dass, dass für die Gesundheitsämter, um die zu entlasten, dass der Bund da mit Partnern digitale Werkzeuge für die tägliche Arbeit weiterentwickelt. Das beschließen die. Das ist, das ist unglaublich, äh, äußerst banal. Und ähm, dieser, diese Vorstellung, dass dann äh, da jetzt die Antwort sein soll, jetzt wo zwei Wochen lang die Infektionszahlen trotz durchaus sichtbaren und spürbaren Lockdowns nicht drastisch zurückgehen und äh, allenfalls der exponentielle Anstieg gebrochen ist, dass da dann als einzige Maßnahme, auf die man sich noch einigen kann, die Ausgabe von 15 FFP2-Masken für vulnerable, noch in undefinierte Teile der Bevölkerung stehen soll. Das, das finde ich also unglaublich. Und ähm, dass, äh, dass das dann auch noch eine, dass das nun eine signifikante Wirkung haben soll, ähm, dass ist mir auch äh, scheint mir eine groteske Annahme.
0: Ähm, also die 15 Masken mit Sicherheit nicht. Wenn wir alle jeden Tag eine FFP2-Maske tragen würden, wäre der Bums wahrscheinlich relativ schnell vorbei. Aber da gebe ich dir recht. Also von 15 ja, dann, dann FFP2-Masken über 15
1: Winterwochen, das ist. Ist denn jetzt denn auch die, die Vorstellung, dass, dass die gewissermaßen dann so ausgegeben werden sollen? Da kommt dann der FFP2-Mann und äh, verteilt die Masken und sagt, hier, hier Frau Schulze, äh, ich bin der FFP2-Mann, äh, hier sind Ihre 15 Masken. Ähm, Aber nicht ist, alles
0: gleich ausgeben für eine bunte Tüte. ne? Also
1: bis diese Maßnahme läuft, ist doch ein Monat mindestens vorbei. Also äh, ich finde, das grotesk, es erinnert mich auch so ein bisschen an die Situation, die man, ich kenne es aus Lateinamerika, so antrifft, dass da vor den... Vor, vor irgendwelchen Wahlen oder so, kriegt jeder nochmal so einen Kanister Pflanzenöl und dann sind die halt zufrieden. Und ja. Äh, das, äh, ja, also irgendwas macht das, macht das mit mir, wenn die sich da treffen und, äh, und nicht in der Lage sind, äh, konkrete Maßnahmen zu beschließen, sondern sich so, äh, so behaken. Das war wohl so ein, ein Behaken dort der äh, TeilnehmerInnen, äh, Immer mit so Einzelargumenten. Der eine sagt, oh, das ist so mit den Restaurants, haben wir doch gar keine Studienlage, dass es da besonders schlimm ist. Und oh, wir hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben doch gar keine Fälle. Und dann kommt, weiß ich nicht, irgendeiner da aus Sachsen und sagt, wir spinnen sowieso alle. Und ähm, das, das, ist ja, das, das sah nicht gut aus. Ich fand, das sah nach... Handlungsunfähigkeit aus und ja. von den Leuten, auf die es ja unter anderem sehr, sehr stark ankommt, dass sie dann einen vernünftigen Job machen. Und dann geht jetzt jeder dahin und ich nehme ich bin mir sicher, dass unser Freund Armand de Lachey da auch eine ganz üble Rolle, der immer so ja, oh, wir müssen erst mal gucken und äh, lieber Onkelmäßig gesagt hat, ja, lass mal gucken, wie das sich das öde Gucken erst mal, bevor wir jetzt hier schon wieder was Neues machen, gucken wir erstmal. Und da bin ich sehr enttäuscht, dass was da jetzt die Chance, nochmal ähm, konkrete Maßnahmen nachzusteuern, jetzt nochmal auf die erste Maßnahmewelle noch was draufzusetzen und dann nach Möglichkeit da wirklich wirkungsvolle, Maßnahmen zu ergreifen, dass das so kläglich verdattelt worden ist. Und das unter anderem, weil die Ministerpräsidentin nicht in der Lage sind, Einschränkungen zum Beispiel beim Schulbetrieb, Einschränkungen zu akzeptieren, auf diesem klassischen Länderfeld der Schulpolitik, wo dann jeder sich wahrscheinlich da Lorbeeren auf den Kopf setzen möchte dafür, dass er die Schulen offen gehalten Armin Laschet hält die Schulen offen na prima, ja. also äh, sehr bedauerlich, ich komme zum Schluss, sehr bedauerlich, dass da ähm, wirklich außer, dass für jede Woche das für jede Winterwoche da können wir, dass wir da ablesen können wann der Winter vorbei ist, das ist natürlich erfreulich das, außer diesen 15 beknackten Masken pro vulnerable Person, die dann irgendwie der Maskenmann bringen, der Maskenmann bringen soll, nichts bei rausgekommen ist. Das finde ich es sogar
0: glaube, da gab es sogar so eine, so eine RTL-Serie. Gab es da nicht? Oder gab es da nicht sogar? Es gab so hier den Maskenmann, in, in,
1: das Maskenmannverfahren. Ja, ja.
0: ja. Da kommt jetzt
1: wieder der Maskenmann.
0: Ich glaube... Was, es gibt eigentlich daran, nur einen,
1: der das gut findet. Und jetzt höre ich gleich, gleich wirklich auf. Erstmal, Es gibt nur einen, der das gut findet. Das ist Christian Lindner.
0: Ja, äh, da kommen wir auch gleich drauf. Äh, Christian Lindner hat anscheinend mit Spiegel Online ein äh, äh, Interview geführt, das dich, lieber Ulrich Gelinde gesagt, <lacht> Quatsch, <verrückt> anscheinend <lacht> verstört zurückließ. Ähm, ich glaube, was, was, daran, was daran so krass ist, an diesen FFP2-Masken-Nummern ist, also erstens kannst du das mit diesen Masken kann man ja relativ gut nachvollziehen. Ne? Also, äh, man hat so eine Maske in der Hand und denkt sich, ja, da wird es halt so eine Maschine geben. Da führst du auf der einen Seite Stoff rein, auf der anderen Seite kommen da diese Masken raus. Ne? Da ist irgendwie jedem klar, das kann jetzt nicht so kompliziert sein, so eine FFP2-Maske herzustellen. Ich glaube, das ist der erste Punkt, wo man sich so denkt, boah, ey, Deutschland, wir laufen überall rum tun so als ob wir den Parmesan erfunden hätten und irgendwie kriegen wir es nicht hin mit diesen Scheißmasken. Beziehungsweise es gibt zwar Masken, aber kostet halt eine Maske 4 Euro. Wer soll sich denn sowas leisten können? Ne? Ähm und dann ist es halt diese Diskrepanz und ich mache das jetzt hier bewusst auf, diese Diskrepanz zwischen natürlich irgendwie auch einerseits Reichtum, den dieses Land hat, ja, und äh, halt Reichtum des Einzelpersonen in diesem Land haben und dann, dass diese, ja, per Definition verletzlichen Gruppen, vulnerablen Gruppen, anscheinend nicht so viel Geld haben und denen man deswegen dann diese FFP2-Masken äh, schenken muss. Und also ich finde, da ist was... Das ist schwer zu vermitteln in einem Jahr, in dem äh, Stefan Quandt und Susanne Klatten insgesamt 702.835.000 Euro BMW-Dividende bekommen. Ja, äh, dass man dann gleichzeitig sagt, ja, nee, Leute, vulnerable Gruppen kriegen hier aber nur, ähm, kriegen hier aber nur äh, 15 Masken. Das, und die wenn Ministerpräsidentin man, wenn man
1: das, haben auch klar gemacht, die zahlt der Bund. Ne? Also, das war denen auch wichtig, dass sie sich da nicht an den Kosten beteiligen.
0: Ja, ja, nee, nee, nee. Also das, das geht da nicht. konnte man sich so, dann klar, drauf einigen. Oder auch. Oder die Kosten auch, für ne? diese
1: Abgabe übernimmt der Bund. An
0: die Scheuer, Scheuer verballert 500 Millionen Euro für die, äh, die Pkw-Maut und besonders vulnerable Gruppen kriegen. Eine FFP2-Maske pro Woche. Ja, schön rausgearbeitet. Ich glaube, daran äh, erkennt man doch wirklich sehr gut, dass dieses weitere Ministerpräsidenten, MinisterpräsidentInnen Treffen und der Kanzlerin nicht so viel gebracht hat und man fragt sich tatsächlich, was die reitet, weil ich denke mal, der eine oder die andere wird sich bei der nächsten Landtagswahl und nächstes Jahr wird es sehr viele Landtagswahlen geben. Nächstes Jahr ist quasi Superwahljahr. Ja. Ja. Ähm, und da wollen sich... Das, ja, das ja. wird sich der, der, der... werden sich Leute merken, wer da in der Krise wie reagiert hat, so, und jetzt zu dem Interview mit Christian Lindner, ja, drauf, was dich so, also, so ver ver verstört. Ja,
1: da komme ich jetzt auch nur, die Methode ist, daraus einfach ein bisschen zu zitieren. Jedenfalls, viele Leute fanden das äußerst enttäuschend, dass dort die obersten Repräsentanten der Länder und die Frau Bundeskanzler nichts auf die Reihe gekriegt haben. Wer einen sehr zufriedenen Eindruck macht, ist Christian Lindner. Christian Lindner hat es also geschafft, ein recht großes Interview dazu auf Spiegel Online zu platzieren. Ich glaube, im ZDF hat er sich auch noch mal sehr ausführlich äußern dürfen, aus welcher Qualität äh, heraus, welche Qualität es ist, die ihn dazu prädestiniert, weiß man nicht so genau. Also äh, die Rolle als FDP-Vorsitzender möglicherweise. Christian Lindner ist zufrieden. Ich werde einige Passagen aus diesem Interview kurz zitieren und er wird darauf angesprochen, gefragt, wie das Ergebnis bewertet, wittert dort, sagt, ja, das hat nicht geklappt, weil das Kanzleramt das taktisch so schlecht gemacht hat ähm und er kommt zu dem Schluss, es muss geprüft werden, ob die Schließung von Gastronomie, Kultur und anderen Betrieben wirklich notwendig war. Das ist ein Punkt, wo er sagt, das muss jetzt geprüft werden, ob das wirklich notwendig war. Und dann sagt er, den Menschen ist nicht zuzumuten, im Wochentag neue Regeln präsentiert zu bekommen, zählt dann auf, was so gemacht wird und dann kommt Christian Lindner und er sagt, mit Luftfiltern im Klassenraum gibt es viel intelligentere Alternativen. Das heißt, Christian Lindner hat offenbar nicht, äh, nicht wirklich verstanden, dass sich die Ministerpräsidentinnen äh, darum geprügelt haben, wer äh, 15 FFP2-Masken für vulnerable Gruppen bezahlen soll äh, und äh, schlägt vor, dass sie doch einfach Luftfilter in die Klassenräume einbauen. Es, Idee ja ganz gut, aber vor dem Hintergrund, den wir hier haben, völlig unrealistisch, zunächst einmal. Und dann kommt, er steigert sich, er steigert sich weiter rein und sagt dann noch, ja, wenn sich das unterschiedlich entwickelt in unterschiedlichen Ländern, also Schleswig-Holstein, anders als Bayern, dann muss das da auch jeweils anders beantwortet werden, welche Maßnahmen greifen und dann setzt er an, holt nochmal Luft und sagt, im Übrigen ist jede Art von Hinterzimmerpolitik angesichts der massiven Grundrechtseingriffe unangebracht. Hm. Ja, ähm, Nicht über jede einzelne Maßnahme, aber über die Krisenstrategie insgesamt sollte das Parlament in öffentlicher Sitzung debattieren. Und zwar bevor Entscheidungen fallen. Das ist, ähm, naja... Und dann wird er gefragt, welcher ist Ihr Weg, Herr Lindner? Wir haben schon früh vorgeschlagen, FFP2-Masken an Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen zu verteilen. Diesen Weg sollte man konsequent weitergehen, beispielsweise durch Fahrdienste statt Bus. Exklusive Zeitfenster für die Betroffenen im Handel. Eine umfassende Teststrategie in Pflegeeinrichtungen. Das ist... Ähm und dann hat er noch... Ja, äh, äh, nee, das, das, das kann man eigentlich nicht machen.
0: Ähm, kannst du jetzt im Öffentlichen... Fazit... Ich kannst du das nicht sagen.
1: Fazit, wenn wir uns alle vernünftig und verantwortlich verhalten, dann ist Weihnachten im Familienkreis möglich. <lacht> also das ist, das, ist, das ist nicht lustig. Ne? Das ist echt nicht lustig. Und äh, also da ist... Abgesehen davon, dass da solche Floskeln wie der Blankoscheck drin vorkommen. Der Vorschlag der Großen Koalition ist unverändert ein Blankoscheck. Das ist nämlich, Blankoscheck ist hier nur, das lehnt er zwar äh, dem Wort, seinen Worten nach ab, den immer wieder gebrauchten, völlig missbrauchten Begriff des Ermächtigungsgesetzes. Aber äh, die schwächere Form davon heißt Blankoscheck und er sagt, er ist ein Blankoscheck. Völliger Unsinn, dass da irgendjemand Blankoschecks ausstellt. Also jedenfalls äh, übelste Flosken, Floskeln und dann die Hinterzimmerpolitik. Das ist das geraune, mit dem man den politischen Raum vergiftet, das politische Klima vergiftet und Misstrauen, ganz gezielt Misstrauen sät. Dass man hier von einer Hinterzimmerpolitik spricht, die es nirgendwo gibt. Also der Beschluss, der Ministerpräsidentin ist veröffentlicht, also die Maßnahmen werden diskutiert und so weiter. Wir hatten das ja schon mal, dass das Parlament sich jederzeit damit befassen kann und darf und muss. Das heute im Übrigen getan hat, wie wir gleich noch sagen werden. Und Christian Lindner hier einfach ähm, ja, übelst rum äh, polemisiert und popularisiert nichts zu bieten hat an Strategie und äh, damit tatsächlich wohl der Einzige ist, der die, das begrüßt, dass, äh, oder einer der wenigen, die begrüßen, dass die äh, Ministerpräsidentin zusammen mit der Bundeskanzlerin äh, jetzt keine weiteren Maßnahmen ergriffen haben, sondern man ist ja übereingekommen, Nächste Runde in einer Woche, wenn ich es richtig sehe, sollen die Länder jetzt vorbereiten. Das wird traurig, ja. Ja, das ist das, was ich jetzt zu sagen wollte.
0: Ja, also ähm, ich glaube, naja, wir machen das so, wie der Amerikaner sagt, first things first.
1: Let's start Liebe at Leute, the beginning.
0: Genau, let's start at the beginning. Liebe Leute, ihr habt es an meinem Lachen gehört. Aber wenn ihr dieses Jahr alles macht, dann trefft euch nicht an Weihnachten mit eurer Familie. Punkt. Insbesondere, wenn diese Familienmitglieder über 60 Jahre alt sind oder sonst in irgendeiner Form irgendeine Erkrankung haben, die sie möglicherweise gegenüber Corona anfälliger macht als sonst. Ich hatte das in der letzten oder vorletzten Folge schon erklärt, dass ich im erweiterten Familienkreis erstmal Menschen, Menschen klar machen musste, dass ich dieses Jahr an wie auch immer gearteten Weihnachtsfestivitäten nicht teilnehme. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich Weihnachten doof finde, sondern haben wir hier auch verlinkt. Es gibt diese schöne diesen schönen artikel aus der aus der spanischen zeitung el país wo sie noch mal schön gezeigt haben wie sich das coronavirus selbst mit maske in einem raum verbreitet und ich kann euch sagen selbst wenn ihr masken tragen würdet ähm, es gibt am ende das risiko sich auf so einer familienveranstaltung äh, anzustecken ist sehr groß und es trifft halt nicht nur euch, sondern es trifft auch andere oder Dritte, die ihr gar nicht kennt. Im Moment geht ja, geht ja diese Story rum von einem Superspreading-Event in den USA bei einer Hochzeit, bei dem jetzt, glaube ich, über 170 Leute in zweiter und dritter Iteration an dem Coronavirus erkrankt sind und mittlerweile acht Menschen auch tot sind. Und diese acht Menschen waren aber gar nicht auf der Hochzeit, ja? sondern das sind dann dritte Leute, die äh, so Butterfly-effektmäßig durch eine Verknüpfung von Umständen dann äh, sich mit dem Coronavirus infiziert haben und gestorben haben. Jeder, der euch erzählt, dass man dieses Jahr Weihnachten im Kreis der Familie feiern kann, erzählt Quatsch. Ich finde es auch deswegen so interessant, weil jedes Jahr geht es ja irgendwie in den Nachrichten darum oder in, in, in Artikeln darum, wie halte ich Weihnachten aus? Wie überlebe ich Weihnachten mit der Familie? Weihnachten mit der Familie ist total furchtbar. Wie halte ich das nur zwei Minuten aus? Kaum gibt es eine Pandemie. Mit einer Krankheit, die potenziell tödlich ist oder über Wochen und Monate bleibende Schäden hinterlässt, wahrscheinlich ein Leben lang bleibende Schäden hinterlässt, kaum gibt es eine Pandemie mit einer solchen Krankheit, sagen alle Leute. Oh nee, Weihnachten will ich aber dann schon im Kreise der Liebsten und so, ne? Bla bla bla. Also da erzählt Christian Lindner schon mal kompletten Bullshit. Äh, du hast doch vollkommen richtig erkannt oder gesagt. Dieses Ding mit der Hinterzimmerpolitik, ich weiß nicht, auf was für einem Planeten Christian Lindner lebt. Wir haben nochmal äh, in einer anderen Folge darüber gesprochen, als das vor ein paar Wochen schon so hochploppte. Diese absurde Diskussion darüber, dass die Parlamente mehr beteiligt werden sollten, ähm, haben wir schon mal darüber geredet. Es gibt im Parlament, und das sage ich jetzt auch aus Erfahrung, tausend und eine Möglichkeit, äh, da. Besprechungen zu machen, Tagesordnungspunkte. Es gibt auch, selbst als Oppositionspolitiker, ist es eigentlich relativ einfach, dann in einem Ministerium anzurufen oder in einer Verwaltung anzurufen und zu sagen, ja, wie handhaben sie denn das oder dieses? Ähm, und ich sag mal, wenn du es dir nicht komplett mit den Leuten verscherzt, dann weihen die dich auch in irgendwelche Pläne ein. Ich finde, was in der ganzen Debatte, wenn der Lindner da immer über die Grundrechtseinschränkungen redet und so, was da viel zu kurz kommt, ist ja der Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ja, ähm, es gibt ein Recht auf Gesundheit. Ja, und das ist immer eine schwierige. Abwägung von Grundrechten gegeneinander, aber wenn man eine Pandemie hat mit eben einer tödlichen Krankheit, die sich über die Luft überträgt, dann kann man durchaus mal eine Abwägung machen, zum Beispiel ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wiegt das schwerer als zum Beispiel das Recht auf, äh, na, wie heißt das, wenn man überall hinreisen darf? Freizügigkeit. Auf Freizügigkeit oder so, ja. Das sind alles Debatten oder das sind alles, sag ich mal, Abwägungen, die in solchen Interviews nicht äh, kommen. Die auch deswegen nicht kommen, weil Christian Lindner diese Debatte hier oder diese Pseudo-Debatte ja auch nicht aufrichtig führt. Der möchte sich da irgendwie in Pose schmeißen. Ich meine, dass der ernsthaft bei dieser ffp 2 maskennummer über die wir ja jetzt gerade erst abgekotzt haben, <lacht> dass er allen Ernstes sagt, wir haben schon früh vorgeschlagen, FFP2-Masken an ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu verteilen. You don't say... You don't say, weißt du, in einer, in, einer, in einer Pandemie mit einem Virus, der sich über die Luft verbreitet, hat die FDP vorgeschlagen, FFV-2-Masken zu verteilen. Ist es wahr, irre. Und das ist das Traurige. Dass, ähm, und da ähnelt der sich, da ähnelt der, finde ich, der Lindner auch so dem Hendrik Streeck, diesem unsäglichen Virologen von der Universität Bonn, der Streeck stellt sich nämlich auch immer die ganze Zeit hin und sagt, ja, also äh, man muss das alles anders machen, wir brauchen mal eine Debatte darüber und so wie es jetzt geht, geht's nicht. Aber dass ja, es mal ja. einen konkreten, durchdachten Vorschlag gibt, den hat nämlich Christian Lindner hier in diesem absurden Interview auch nicht. Also, wow, wir wollen, dass, in den, wir wollen, dass es einen, einen Plan gibt, wie man die, äh, wie man in den äh, Pflegeheimen testet und so, ja. Es, es ist ja totaler Quatsch. Ja, es ist ja totaler Quatsch. Das ist Quatsch.
1: So, ein, so ein wahlloses Reinpiesacken äh, in. Und, und finde ich genau, das erinnert, diese diese dass man mal hier, mal da äh, sowas sagt, so erratisch, dann einzelne Punkte rausgreift und ja, auch hier die Hotels und das ist doch gar nicht so gefährlich, die Restaurants, die haben doch alle, also so, einfach so durch die Gegend gelabert, äh, das erfüllt das Kriterium, alle Tatbestandsmerkmale, das Bullshit, einfach so, so auch so halb klug rumgelabert. Ne? Also das jetzt hier, ja, ja, man müsste doch irgendwie jetzt so Fahrdienste statt Bussen. Das ist total, das ist einfach
0: so in die Gegend gelabert. Ja, ähm, ja, also ich finde ganz, also wirklich ganz toll. Äh, unterstreicht es nochmal, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach so in die Gegend gelabert. Ähm, eben genau dieser Absatz hier, indem er auch das mit dem Blankoscheck sagt, ja. Ja. der Vorschlag der Großen Koalition ist nämlich unverändert ein Blankoscheck, es ist nicht klar definiert, welche Freiheitsbeschränkungen in welcher Lage angemessen sind, der Handlungsspielraum der Regierung beim Eingriff in Grundrechte ist also zu groß, das bleibt verfassungsrechtlich wackelig und politisch ist es keine Grundlage, um die Akzeptanz dauerhaft zu sichern. Äh, da schwingt sich Christian Lindner zum Verfassungsrechtler oder Verfassungsjuristen auf, der er einfach nicht ist. Wie soll das auch klar definiert sein, welche Freiheitseinschränkungen während ja. einer Pandemie angemessen sind? Ja, er plappert da so ein bisschen das nee, nach. Wenn, nein, das muss, man, das, muss man, das muss man ganz klar sagen. Das ist auch nichts Schlimmes. Aber in einer solchen Situation wird die Angemessenheit von Maßnahmen natürlich von den Gerichten überprüft. Die Parlamente bzw. die Regierungen, die Verordnungen erlassen, fahren auf Sicht und müssen teilweise sehr schnell reagieren. Und dann ist es ganz normal, dass man im Zweifelsfall auch eher etwas mehr macht und dass dann im Zweifelsfall ein Verfassungsgericht sagt oder ein Verwaltungsgericht, ja, das könnt ihr so machen, aber nicht so und bitte Besseres nach. Da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Und dann zu behaupten, der Handlungsspielraum der Regierung beim Eingriff in Grundrechte ist also zu groß, ist kompletter Quatsch. Wir hatten noch nie... Eine landesweite Pandemie solchen Ausmaßes, das ist auch meiner Meinung nach zumindest, weil sonst gäbe es ja wahrscheinlich auch Urteile, die man da die ganze Zeit zitieren würde, das ist verfassungsrechtlich, zumindest in Bezug auf das Grundgesetz, ist es Neuland. Ich weiß nicht, ob es äh, 1918, 1919 irgendwelche Verordnungen in Deutschland gab zur spanischen Grippe, aber das fand ja dann auch noch in einem anderen Rechtsrahmen statt. Aber es ist kompletter Bullshit und kompletter Quatsch zu behaupten, dass der Handlungsspielraum der Regierung bei Eingriff in Grundrechte zu groß sei. Nein, Quatsch, das ist etwas, das wird ausverhandelt. Und zwar am Ende auch von Verfassungsgerichten. Und das ist auch gut so. Ja, und das, was Christian Lindner da sagt,
1: ähm, wir sollten es nochmal in den Kontext auch einbetten, unseres weiteren Themas, äh, zu dem ich, wenn du magst, jetzt, ja. wenn du bereit bist, ja, Jetzt auch mich
0: lässt Christian Lindner ratlos zurück.
1: Überleite, der Kontext ist nämlich, neues Thema, neues Unterthema zum Oberthema, der Kontext ist, dass just heute am 18. November 2020 beschlossene nur noch der Ausfertigung durch den Herrn Bundespräsident Harrende Gesetz...
0: Echt? Haben sie es im Bundesrat auch
1: beschlossen? Ja, genau. Das Gesetz zum landläufig Änderung des Infektionsschutzgesetzes genannt. Ähm, ebenfalls etwas spezifischer landläufig äh, das, äh, glaube ich, Bevölkerungsschutzgesetz und äh, im Langtitel äh, das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das ist jetzt verabschiedet worden, äh, heute äh, zügig durch äh, den Bundestag und den Bundesrat gegangen, so zügig, dass auch das sicherlich Anlass geben wird, Verschwörungstheorien, da, die machen das hier so unter dem Radarschirm, zu produzieren. 415 Abgeordnete im Bundestag stimmten für die Regelung und äh, 236 dagegen. Im Bundesrat erhielt das Gesetz 49 der von 69 möglichen Stimmen, also sehr breit. Also die beiden Kammern des Parlamentes sozusagen stimmen zu. Der Bundespräsident wird es ausfertigen. Und das ist der Hintergrund für das, was Christian Lindner hier gesagt hat. Und wir haben ein, damit ein... Neu gefasstes Infektionsschutzgesetz, das äh, man sich am besten erschließt, indem man sich den dort äh, neu gefassten, überhaupt Neu eingefügten, äh, wenn ich das richtig sehe, äh, Paragraphen Paragraphen richtig 28a anschaut. Und äh, Paragraph 28a Genau, das ist der neue Paragraph 28a. Dazu muss man wissen, das Infektionsschutzgesetz, das ist ja ein Gesetz, das vorsorglich geschaffen wurde. Die Regeln und Regelungen darin beziehen sich ja auf eine Situation, die damals bei Erlass des Gesetzes, man muss es sagen, lieber Herr Christian Lindner, Gab es da kein Corona, als das Infektionsschutzgesetz gemacht wurde? Nee. Das äh, wusste man auch nicht, wie das, also man wusste es nicht aus konkreter Anschauung. Man machte sich so Gedanken, was passiert denn, wenn hier mal so eine flächendeckende Infektion, also auch Pandemie genannt, losgeht. Mit diesem alten, guten, alten Infektionsschutzgesetz hat man bis jetzt gearbeitet. Und jetzt hat man gesagt, ey, das ist doch irgendwie eine ziemlich heikle, krasse Nummer hier. Ähm, da müssen wir das Infektionsschutzgesetz jetzt mal angleichen oder anpassen. Und unsere Erkenntnisse müssen wir jetzt mal uns anschauen und Eben genau das, dass man gesagt hat, wir können das jetzt auch nicht mehr länger, jetzt reicht's aber damit, dass wir das immer aus einer Generalklausel des alten Infektionsschutzgesetzes, da solche Sachen wie Maskenpflicht ableiten ähm, und äh, Lockdowns und äh, Übernachtungsangebote beschränken, Gottesdienste untersagen, die Demonstrationsfreiheit, die Versammlungsfreiheit einschränken und so weiter und so weiter. Das müssen wir jetzt mal, gute alte Wesentlichkeitstheorie, müssen wir jetzt mal auf eine gesetzliche Grundlage bringen. Und ja. Dazu dient dieses Bevölkerungsschutzgesetz, heißt es wirklich Bevölkerungsschutzgesetz? Ich glaube ja. Ähm, drittes Bevölkerungsschutzgesetz, sagen viele äh, dazu. Dem Zweck unter anderem und ganz speziell diesem Zweck dient das Gesetz. Ähm,
0: Christian Lindner äh, fasst da ja, so. Ja, das, mhm. das ist halt ein sogenanntes, das ist das also dieses Gesetz. Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei epidemischer Lage von nationaler Tragweite ist ein sogenanntes Artikelgesetz, ja. Und in diesen Artikel, in diesen Artikeln stehen dann Änderungen zu verschiedenen Gesetzen und Verordnungen. Ja? Also Artikel 1 und 2 sind Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Artikel 3 ist Änderung der Medizinabgabeverordnung. Artikel 4 Änderung 5. Gesetz, 5. Äh, Buch, Sozialgesetzbuch äh, und so weiter und so fort. Ja? Dann wird noch im Artikel 7 äh, auf die Einschränkung von Grundrechten hingewiesen und so weiter. Das ist auch Formerfordernis bei einem Gesetz, das in die Grundrechte eingreift. Aber deswegen heißt das ein äh, drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite und ändert unter anderem das Infektionsschutzgesetz zum Beispiel durch das Hinzufügen, wie wir das gerade gesagt haben, des Artikels äh, des Paragraphens 28a, der sich direkt auf die Corona-Pandemie bezieht.
1: Ja, es fügt diesen Paragraphen 28a ein um eine gesetzliche Grundlage für die bisher ähm, stattgefundenen und ergriffenen Maßnahmen zu schaffen. Eine spezifischere gesetzliche Grundlage. Eine gesetzliche Grundlage gab es davor auch, aber die war nicht so spezifisch. Und äh, die Schönheit eines Artikelgesetzes, wo du diesen Begriff schon ansprichst, das heißt ja so, weil es verschiedene Artikel hat, die dann die Paragraphen verschiedener Gesetze verschiedene Gesetze ändern und äh, ein Artikelgesetz ist immer nicht so ganz einfach zu lesen. Also zum Beispiel heißt es in, ähm, in Artikel 1 äh, dieses Artikelgesetzes an, an einer Stelle äh, zur Änderung des, äh, des Infektionsschutzgesetzes äh, Abs § Paragraph 9 wird wie folgt geändert, Absatz 1 wird wie folgt geändert, in Nummer 1 Buchstabe R werden die Wörter Zitat, § 54a Absatz 1 Nummer 1 und 2 Zitat Ende durch die Wörter § 54a Absatz, 54 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 ersetzt. Und so geht es immer weiter. Und ähm, wie gesagt, das kann man sich dadurch erschließen, dass man den § 28a dahin geht, das ist auch noch immer Artikel 1 dieses Gesetzes, der den Paragraphen 28a schafft. Und wenn man sich den etwas genauer anguckt, dann sieht man da, die guten alten Bekannten, nämlich diese ganzen Regelungen, denen wir jetzt in der letzten Zeit, ohne dass sie in irgendeinem Gesetz, mund nasenschutz gibt es wahrscheinlich keinen, Mund-Nase-Bedeckung, Klammer auf, Maskenpflicht, Klammer zu, gab's, bis, bis äh, morgen wird es wohl kein Gesetz geben, in dem dieser Begriff überhaupt vorkommt. Gleichwohl sind solche Sachen beschlossen worden und man sagt jetzt, okay, bevor das sich irgendwelche Ministerpräsidenten ausdenken auf Grundlage der Generalklausel des Infektionsschutzgesetzes, schreiben wir das mal rein. Und dann ja. sieht man hier mal so einen ganzen Katalog, das ist sozusagen das, das wird wahrscheinlich in, in 15 Jahren, wird man das total lächerlich finden, was die sich damals überlegt haben. Aber das ist jetzt hier so ein bisschen der State of the Art der Maßnahmen, die man sich in Deutschland vorstellen kann. Und da steht zum Beispiel auch nichts von irgendwelchen, wenn ich das richtig sehe, steht auch nichts von irgendwelchen, das war denen wahrscheinlich viel zu kompliziert, von irgendwelchen ähm, IT-basierten Maßnahmen, kommt da nicht drin vor, ne? denkt man.
0: Naja, also ganz vorne steht irgendwas drin mit äh, der Webseite des Robert-Koch-Institutes, wo auch tatsächlich ein wo auch tatsächlich ein Link äh, drin äh, ist. Also da geht es um die Einführung von äh, Risikogebieten. ja, Und dann wird Risiko definiert. Und äh, letzter Satz in diesem äh, Absatz ist dann, die Einstufung als Risikogebiet erfolgt erst mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung der Feststellung durch das Robert-Koch-Institut im Internet unter der Adresse und dann die Adresse rki.de slash Risikogebiete, wo ich mir auch gedacht habe, okay, also mit dem, mit, mit diesem Teil des Gesetzes werden die noch ihren äh, Spaß haben. Und Wahrscheinlich muss man aber, da irgendwie so den
1: äh, war die Alternative, dass irgendeiner den Urgong in Göttingen schlägt oder sowas. Ne? Und, irgendwie äh, sowas. Hm. Ähm,
0: ich ich äh, muss aber an der Stelle nochmal sagen: Insofern ist das, was Christian Lindner dort gesagt hat, aber auch nochmal wirklich kompletter Quatsch. Ja, weil halt genau das. Ja, okay, du willst nochmal. Lass uns nochmal kurz ein bisschen kurz dieses Gesetz angucken.
1: anschauen. Ähm, also der, der berühmte 28a-Infektionsschutzgesetz, der ab morgen, glaube ich, gelten soll. Ich glaube, der Herr Bundespräsident soll es heute noch <lacht> durchlesen und unterschreiben. Ähm, dieser Absatz 1 äh, fasst diese ganzen Maßnahmen zusammen. Absatz 2 sagt: stellt ein paar allgemeine Bedingungen auf, äh, nicht allgemeine, ein paar Bedingungen auf, unter denen überhaupt diese Maßnahmen in Betracht kommen. Und da stellt er so diese, diese Inzidenzwerte, mit denen wird das so ein bisschen jongliert. Also dieses über 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, also tatsächlich Zahlen, von denen wir momentan träumen könnten. Aber ähm, so es gibt dann zu diesem Gesetz auch schon Stimmen von Verfassungsrechtlern, die nörgeln da so ein bisschen rum. Und diese Nörgel, okay, das ist ein bisschen abwertend, aber jedenfalls wird das so, so, so ein bisschen, ähm, es wird da so, es gibt, wenn ich das richtig sehe, keine richtige Fundamentalkritik. Es wird immer gesagt, ja, das ist hier zu wenig, da zu wenig und äh, wie eine Befristung hätten viele gerne und da dann doch noch ein bisschen konkreter und diese Maßnahme greift doch ein bisschen zu sehr ein und das ist also, das ist da nicht spezifisch genug und das wird wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht nicht, nicht für gut befinden. So lässt sich die Kritik auch renommierter Verfassungs- und Öffentlichrechtler daran wohl zusammenfassen. Das ist das, was Christian Lindner da so ein bisschen aufgreift, ne? wo er sagt, ja, ja, die finden das auch nicht gut.
0: Ja, aber das ist ja, da muss ich jetzt aber jetzt tatsächlich mal meine Kritik anbringen, weil das ist natürlich totaler Spökes. Ne? Also ich sag mal, äh, um es jetzt ein bisschen komplett zu übertreiben, aber die vorige sehr unspezifische Regelung des äh, auf die es den Ländern ermöglicht hat, Verordnungen zu erlassen äh, nach Infektionsschutzgesetz, hätte auch ermöglicht, weiß ich nicht, äh, man legt fest Blutegel müssen angelegt werden oder wir brauchen alle einen Exorzisten, der Corona austreibt oder sonst irgendwas. Das hätten dann auch Gericht relativ schnell kassiert, weil sie gesagt hätten, das ist, nicht unver das ist unverhältnismäßig oder das ist überhaupt nicht erwiesen, dass ein Exorzist überhaupt irgendetwas bringt. Ja? Aber äh, hier gibt der Gesetzgeber eine Richtschnur, was er sich denn so vorstellt, was Schutzmaßnahmen sein können. Ne? Ja, und unter ähm, welchen
1: Voraussetzungen sie ergriffen werden. Das ist schon mal und, und, schon genau. ein an diesem Schritt. Absatz
0: zwei, An dem Absatz 2 kann man natürlich kritisieren, dass da unbestimmte Begriffe verwendet werden, wenn zum Beispiel von schwerwiegende Schutzmaßnahmen gesprochen wird. Ja, Also da hätte man sich doch gewünscht, dass wenn der Gesetzgeber schon in der Neufassung des 28a Absatz 1 Infektionsschutzgesetz, eine Auflistung macht, welche Maßnahmen, und es ist keine abschließende Aus Auflistung, ne? weil da steht am Anfang, können insbesondere auch sein. Das bedeutet nicht, dass das abschließend ist, sondern diese 15 Maßnahmen können sein es steht aber leider eben nicht drin, was ist denn jetzt eine schwerwiegende Maßnahme und was ist denn eine etwas leichtere Maßnahme. Ja, ähm, da, ne, da steht dann unterhalb eines Schwellenwertes von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Innerhalb von sieben Tagen kommen insbesondere einfache Schutzmaßnahmen in Betracht. Steht aber nicht drin, was ist denn jetzt die einfache Schutzmaßnahme? Also ich denke, da hätten sie sich tatsächlich einfacher machen können. Aber alles in allem muss man sagen, ich habe das ja nicht verstanden. Ich habe das ja gestern schon mitgekriegt. Auf Twitter haben sie alle am Rad gedreht. Es kamen diese unsäglichen Vergleiche mit irgendwelchen anderen ähm, äh, ja. Gesetzen. Ich will das gar nicht wiederholen, weil ja, es ist so absurd ist. ist. Ja, ähm, Aber... Also, zumindest was hier im Infektionsschutzgesetz passiert, ist halt irgendwie super harmlos. Na, es ist nicht es nur harmlos, ist harmlos. Es ist äh, seinem, äh, da kann man ja auch, äh, also
1: die, die Staatsrechtslehrer, das sind glaube ich alles Männer, äh, die äh, kritisieren dieses, kritisieren jenes und haben dann, das sind natürlich auch viele Puristen dabei. Äh, ich finde, die substanziellste Kritik ist, dass man einen spezifischen Befristungsmodus, Mechanismus hätte vorsehen sollen. Aber das ist natürlich auch jetzt mit einer, einer schon etwas heißeren Nadel gestrickt, gestrickt, glaube ich. Ne? Wie, wie man das auch mal nennt. mal <lacht> ab wie, ähm, wie, wie wir und, mal
0: Apropisten sagen.
1: Und äh, ja, das wird um Eisen und Eisen gestickt ähm, und ähm, da kann man bestimmt einige Details dran kritisieren. Was sachlich grundlegend falsch ist, ist es, dieses Gesetz als ähm, freiheitseinschränkend und als äh, Befugnis erweiternd, willküreröffnend anzusehen. Genau das ist es nicht. Also, dieses Gesetz limitiert. Die Möglichkeiten, es zieht, wie einige Kommentatoren gesagt haben, Leitplanken ein für diejenigen, nämlich eben Länder, Landkreise, Bezirke, kreisfreie Städte und so weiter, die Maßnahmen ergreifen, für die zieht es Leitplanken ein und zeigt so ein bisschen Grundzüge auf. Wenn dieses Gesetz eines nicht ist, ist es keine Erweiterung der Kompetenzen, sondern eine Regulierung und Kanalisierung von Eingriffsbefugnissen. Sodass es grundlegend falsch ist, zu sagen, dieses Gesetz ist ein Gesetz, das euch, liebe Bürgerinnen und Bürger, jetzt noch mehr irgendwelchen Maßnahmen aussetzt. Das ist einfach sachlich grundlegend falsch. Und ihr Hinterzimmer erst recht. Und das ist... Tür und Tor öffnet ähm, und was Herr Lindner da immer noch für einen Quatsch erzählt, ähm, das, ist, das ist sachlich falsch. Also gegen dieses Gesetz kann man einwenden, jetzt sei es zum vierten Mal, dann reicht es wahrscheinlich auch, kann man einwenden, dass es hier äh, mal nicht so ganz elegant ist, dass man sich vielleicht noch einen Mechanismus dort gewünscht hätte und vielleicht also irgendwie ein Konsultationsmechanismus, ohne eine Befristung und weiß der Geier was, kann man alles einwenden. Aber dass es hier ein ein, eine zusätzliche Freiheitsbeschränkung wäre, das ist schlicht und einfach grundlegend. Das ist schlicht
0: und einfach falsch. Das ist richtig. Ja, und ich muss ja, ja, und, ich muss Stelle, ja und ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, worauf halt auch gar nicht eingegangen wird, ist dieser Mechanismus. Da ist jetzt weiß ich gar nicht, ob es das Infektionsschutzgesetz ist oder ob es dieses äh, Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ist, aber äh, nee, es ist tatsächlich der Absatz, es ist der Paragraph 5 Absatz 1 des äh, Infektionsschutzgesetzes. Und zwar muss der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen. Yeah. Und dass ganz viele dieser Verordnungen, die die Bundesregierung oder das Bundesgesundheitsministerium danach erlassen kann, erlischt sofort, wenn das Parlament sagt, nein, diese, Epi die, diese epidemische Lage von nationaler Tragweite ist vorbei. Bums, ja. ist es vorbei. Und also ich finde ich habe mich halt echt gewundert, weil ich war im Abgeordnetenhaus wirklich ein Politiker, ich habe der ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit die Staatsanwaltschaft genervt, ich habe die ganze Zeit die Polizei genervt und habe gesagt, ey Leute, ihr habt hier solche Ermittlungsbefugnisse äh, und greift, ihr könnt hier so krass in Grundrechte eingreifen, ähm, äh, da bedarf es einer besseren parlamentarischen Kontrolle, die es noch immer nicht gibt, im Übrigen, ne? Das heißt, ich bin, was das Thema Grundrechtseingriff angeht, ziemlich sensibilisiert. Und ich sehe es hier, ähm, an ich sehe es hier nicht, dass in irgendeiner Art und Weise die Grundrechte in die so eingegriffen wird, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, da, das ist ja jetzt so krass, da müssen wir sofort alle nach Karlsruhe laufen oder so. Ja? Sondern wir haben hier diesen Mechanismus, der Bundestag äh, stellt fest, dass wir eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben und dann können Verordnungen erlassen werden und vorher eben nicht ja. Und ich finde, wenn man das berücksichtigt, zerfällt auch sofort schon dieses ganze Graune. Von da vom Blankoscheck. Vom Blankoscheck und sonst irgendwas. Also auch hier im Paragraphen 28a, äh, äh, über den wir schon so viel geredet haben. ne, Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des Paragraphen 28 Absatz 1 Satz 1 können im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag neben den in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten insbesondere auch sein. Mhm. Das heißt, hier ist dieser Mechanismus, ich sage jetzt zum fünften Mal und wer sich da allen Ernstes hinstellt und sagt, oh, das ist jetzt aber... Äh, das ist jetzt aber eine krasse Einschränkung unserer Grundrechte. Ja, Vor allen Dingen muss ich sagen, ich schränke ja im Moment meine Grundrechte selber ein. Ne? Also, weil mir persönlich meine Gesundheit wichtiger ist, als auf ein Konzert zu gehen oder das ins Kino ja, zu gehen. Das Tolle
1: ist ja, dass das ja gerade das ist ja gerade das Gebrauchmachen von Freiheit, was du tust. Das, was du ja. ein Einschränkung deiner Grundrechte nennst, ist ja gerade, dass du diese, diese Freiheit besitzt, dir nimmst, Dinge nicht zu tun. Und, ja. Ähm, ja, also zusammengefasst, oder eine mögliche Zusammenfassung, es gibt keine, bislang keine, vielleicht öffnet uns ja noch einer die Augen, Durchgreifende Fundamentalkritik an diesem Gesetz. Es gibt ähm, Ignoranten, die sagen, das sei ein Blankoscheck. Oder es gibt ja auch Leute, die nur so tun, als würden sie es nicht sehen, wie Christian Lindner. Wenn so viel Sachverstand wird die FDP ja noch haben, dass sie sich dieses Gesetz angucken und sagen, ja, komm, das ist schon ein bisschen einschränkt, also schränkt die Freiheit des Gesetzgebers etwas ein. Ähm, also, äh, es gibt außer Detailkritik, gibt es keine grundlegende Kritik gegen dieses Gesetz. Dass man das sicherlich besser machen kann, ist, ist richtig. Ich halte auch diese Kritik, dass die Grundrechtseingriffe nicht ausreichend klar definiert sind, nicht für Durchgreifen. Das wird nämlich gerade mit Verweis auf diese Regelbeispielstechnik zum Teil vertreten. Leute, die sagen, Moment mal, wenn ihr in die Grundrechte eingreift, dann könnt ihr nicht sagen, das darf der Staat unter anderem durch diese aber keine abschließende Aufzählung Dahin hauen, dass das natürlich gerade dem Wesen der Pandemie geschuldet ist und dieser dynamischen Entwicklung, in der ja täglich neue Erkenntnisse, in der ja auch die Lernkurve wahrscheinlich exponentiell ansteigt, kann man dem Gesetzgeber ja nur sehr dankbar dafür sein, dass der da keinen Numerus Clausus von Maßnahmen reingeschrieben hat. Und dann eine Maßnahme, an die noch keiner denkt, selbst Herr Professor Drosten noch nicht drauf gekommen ist, die steht dann halt nicht im 28a, kann man nicht machen. Also das ist, ja, also ich finde es erstmal einen ganz guten ganz guten Schritt. Ich bin gespannt, es muss ja auch nicht alles schlecht sein, muss ja nicht immer alles Kacke sein, einen ganz guten Schritt. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin gespannt, ob jemand... In noch tiefgreifender, tiefschürfenderer Analyse, als wir sie jetzt angestellt haben, da grundlegende Fehler sieht. Aber bisher geht das erstmal. Das ja, Schöne ist, also, vielleicht noch ein, <lacht> ich hatte noch für den letzten Gedanken noch ganz kurz. Ähm, ja. Das Schöne ist, dadurch, dass es jetzt ein Gesetz ist, äh, unterliegt das ja auch der abstrakten Normenkontrolle. Vorher ja. konnte ja, äh, man kann ja nicht hingehen und. Äh, ja, äh, einfach mal so ein, jetzt, jetzt hat man ein Gesetz, kann man mal, können ja äh, die entsprechende äh, Zahl von Abgeordneten oder Fraktionen, äh, kann ja hingehen, kann ja nach Karlsruhe gehen und sagen, das ist krass, verfassungswidrig hier. Da ja. würden, werden die aber was hören. <lacht>
0: <lacht> ja, also äh, ich, ich habe mich auch jetzt in Vorbereitung dieser Sendung, habe ich mir ja gedacht, komm Christopher, liest du dir mal den einen oder anderen Artikel durch, ne? Soll auch zu deinem Schade nicht sein. Und was mich tatsächlich gewundert hat, war, ich habe eigentlich kaum eine Aufbereitung juristischer Art und Weise äh, gefunden. Das ist ja ein altes Anliegen von Ulrich und mir, dass wir schon seit dieser Podcast noch lauer informiert hieß, immer gesagt haben, es, bedürf, es bedarf mehr juristischen Sachverstands in Redaktionen, damit eben Gesetze kundig auch bewertet werden können, ohne dass man sich dort von, weiß ich nicht, wiederum Dritten abhängig macht, die gegebenenfalls auch nochmal eine eigene Agenda verfolgen und der einzige Artikel hat mir dankenswerterweise der Dominik Hösch auf Twitter weitergeleitet, ist von Christian Rath, der ist der rechtspolitische Korrespondent der TAT. Und da wird auch noch mal kurz darüber gesprochen, ja, was da jetzt alles für Behauptungen im Raum stehen. Ne? Weiß ich nicht, Deutschland wird keine Hygienediktatur und so weiter. Und dann erklärt der Christian Rath noch mal ganz kurz, dass äh, ja also die gängigsten Behauptungen in Bezug auf dieses Infektion, diese Änderungen halt kompletter Quatsch sind. Ich mag nicht ausschließen, dass gegebenenfalls irgendeine Regelung, irgendeine Neuregelung da jetzt im Sozialgesetzbuch, äh, äh, dass die möglicherweise irgendwas macht, was man nicht gut findet. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, zum Beispiel, dass Menschen, die nicht krankenversichert sind, trotzdem die Möglichkeit bekommen, sich gegen Corona impfen zu lassen und so, ja. Also das sind dann auch wieder so Feinheiten, wo man jetzt auch sagt, so, ja, komm, also wenn unsere Demokratie sterben wird, dann wahrscheinlich nicht, weil irgendwelche Hoshis, die äh, aus welchen Gründen auch immer keine Krankenversicherung haben, jetzt eine Corona-Impfung bekommen.
1: Ja. Impfzentren werden auch geschaffen, damit das ist nochmal so eine weitere Thematik, wenn ich das richtig verstanden verstehe. Aber dafür hat es noch nicht gereicht, mir diese Aspekte anzuschauen. Und ist ja schöner Punkt, dass da auch die, den du gebracht hast, dass da Legal Education, wie wir es ja auf Norddeutsch nennen gefordert ist, eben Legal Education auch, wenn man zum Beispiel Christian Lindner interviewt und der so einen Quatsch erzählt.
0: Das hier, ja. Oh, der Blankoscheck, der Blankoscheck. Ja, es würde ja, ähm, es würde ja vollkommen reichen, wenn man einfach... Da wäre es gut, wenn man den würde, Entwurf
1: vorher gelesen hätte. einfach
0: Ja, es würde, es sagt, würde ja vollkommen reichen. Was meinen Sie denn, Herr Lindner? Genau. Die, die, wenn, die wenn Regelung, ich, wenn, dass
1: Gottesdienste jetzt nur noch unter ganz besonders ja. Äh, engen Voraussetzungen äh, eingeschränkt werden dürfen, ja. äh, anders als bisher, nämlich soweit das zwingend erforderlich ist, also ähm, gastronomische Einrichtungen kann man, wenn man es für erforderlich und angemessen hält, aber Gottesdienst und Versammlung Müssen zwingend erforderliche Gründe. Ja. So, was meinen ja. Sie denn, Herr Lindner? Welche, 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 wo, wo ist denn der Blankoscheck ja. hier? Herr,
0: Herr Lindner, wo ist der Blankoscheck? Ist er vielleicht bei Paragraph 20i Absatz 3 Nummer 1 äh, SGB 5? Ist es das? Meinen Sie das, Herr Lindner? Da muss, da muss <lacht> Christian
1: Lindner dann Farbe bekennen, denn Christian Lindner ja. weiß nicht, wofür die Abkürzung SGB steht. Ja, äh, es ist kein dieser, Abfall, dieser, Teil, äh, dieser Teil der Gesetzgebung ist Christian Lindner und fremd. verschiedenen seiner Kollegen aus der FDP äh, absolut fremd.
0: Ja, SGB 5 ist keine exotische Sexpraktik, sondern das Sozialgesetzbuch Nummer 5. Und da steht tatsächlich also drin, äh, dass Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, Anspruch auf auf Leistung nach Nummer 1 haben und in Nummer 1 steht drin, dass das Bundesministerium für Gesundheit bei so einer Pandemie, wenn der Bundestag das festgestellt haben, eine Rechtsverordnung erlassen kann, die regelt, dass äh, Versicherte Anspruch auf Schutzimpfungen haben und dass Versicherte äh, gewisse Tests machen können, die dann nachweisen, dass sie eine Infektion haben oder dass sie sie nicht haben. Ähm, das heißt, da hat man sich in dieser feinen Ziselierung dieses Artikelgesetzes, das merkt man schon, auch wenn es mit heißer Nadel gestrickt ist, hat man sich schon Gedanken darüber gemacht, was man da jetzt wie ändert. Und zum Beispiel jetzt bei dieser erwähnten Änderung des SGB V wird klar, da bereitet man sich darauf vor, Verordnungen erlassen zu können, die dann regeln, wie mit den jetzt äh, doch langsam am Horizont erscheinenden Corona-Impfstoffen, wie da die Leute ähm, mit versorgt werden können. Also wir hatten am Anfang der Folge von, wie hast du das genannt, von einem Papiertiger? Nee, wir hatten am Anfang der Folge von von Themen gesprochen, die nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden. Und mir scheint doch, dass dieser dass diese dritte, dass dieser Entwurf eines dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, dass das deutlich zu heiß gegessen äh, wurde. Ähm, nee, deutlich zu heiß gekocht wurde, als es dann gegessen wurde. Es wurde für deutlich heißer gehalten. <lacht> als es ich habe gedacht, du wärst heißer, aber irgendwie ist es dann...
1: I thought you were hot. Ähm, I thought you were hot. Ja, vielleicht der, der Präzision halber noch äh, Entwurf äh, ist es inzwischen nicht mehr, weil äh, der Herr Bundespräsident... Ja,
0: ich, ist unterzeichnet ja. hat. Das ist so, wie du das gelesen hast, ist das Gesetz geworden. Ja. Ich lese, ich lese da hier ja aus dem Entwurf auf der Webseite des Deutschen Bundestages, der hier heute so beschlossen worden ist. Ja, äh, vielleicht sollten wir dann noch als Addendum, Gott, heute ist echt Tag des Fremdwortes, vielleicht sollten wir dann noch als kleinen Anhang Darauf hinweisen, dass es heute auch eine Demo gab der sogenannten Querdenker in ähm, äh, Berlin. Dabei haben so ungefähr 7000 Leute versucht, in irgendeiner Form in den Reichstag einzudringen. Es waren 2000, nach den Erfahrungen bei der letzten Demo, waren 2000 PolizistInnen vor Ort, und auch Wasserwerfer. Die Wasserwerfer haben aber nicht äh, ihre ähm, ihre, wie nennt man das, Düsen. Wasser geworfen haben die nicht? Ich dachte schon. Doch, die haben Wasser geworfen, aber halt die haben halt tatsächlich so die Sprenklerfunktion angestellt ah. und haben dann einen Feind Nicht die Massagefunktion. <lacht> nicht die Massagefunktion, sondern die Sprenkelfunktion, ja, wahrscheinlich für die Chemtrails, ja, ähm, haben haben also haben also so einen Spurregen gemacht, halt einfach, damit die Leute nass werden, damit es unangenehm nass und kalt wird und sich die Leute dann halt irgendwann wegbewegen. Ähm, es wurden 200 Leute festgenommen, knapp 200 äh, Festnahmen, Freiheitsentziehungen. Zwei der Festgenommenen seien direkt einem Richter vorgeführt worden. Mmh. Das waren dann wahrscheinlich Leute, die irgendwie Steine oder Flaschen geworfen haben oder so. Der, ist mal, wenn man da einem Richter vorgeführt wird, ist, man, ist dann der Haftrichter, ne? Das ist der Haftrichter, ja. Dann, also
1: wenn die dem ja. Richter vorgeführt werden, dann hat da einer einen Haftbefehl beantragt.
0: Ja. Ja. Vielleicht waren das aber auch äh, einer von den, weiß ich nicht, 50.000 äh, per Haftbefehl gesuchten Nazis in Deutschland. Äh, vielleicht haben die sich da auch auf dieser äh, Veranstaltung blicken lassen. Ja, äh, irgendwann war der ganze Bums dann aufgelöst. Bis 14 Uhr gab es, wie gesagt, diese 190 Festnahmen und Freiheitsentziehungen. Und äh, da wird man demnächst sicher auch noch von Andreas Geisel im Innenausschuss hören, was diesen Leuten alles vorgeworfen wird. Gleichzeitig bedenkliche Szenen im Bundestag. Ähm, die sogenannte Alternative für Deutschland hat die Möglichkeit, Gäste in den Bundestag mitzunehmen, genutzt und hat dann direkt irgendwelche Neurechten sogenannten Querdenker, YouTuber, was auch immer in den Bundestag mitgenommen, die dann dort also Abgeordnete anderer Parteien belästigt haben und dabei gefilmt haben. Äh, es gibt ein Video einer Frau, die irgendwie Peter Altmaier belästigt und beschimpft und dabei filmt. Äh, wirklich Respekt, dass Peter Altmaier das dann hingekriegt hat, also da ruhig zu bleiben. Hat, äh, und ihr nicht einfach in die Fresse gehauen hat, sondern einfach gesagt hat, ja, ach, sie sind eine kleine Minderheit und so, ja. Aber ähm, äh, das sind wirklich, da muss man, ich meine, es war halt natürlich den Hörerinnen und Hörern von Lauer und Wehner war das schon vorher klar, aber man muss es an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, die AfD, die sogenannte, das ist eine den Staat zersetzende Partei, also von Grund auf. Da möchte man sich nicht an irgendeinem demokratischen Prozess beteiligen, sondern man möchte die Mittel, die die Demokratie gibt, die Rechte, die die Demokratie auch ja, Parlamentariern gibt, möchte man nutzen, um dieselbe Demokratie kaputt zu machen. Und, weil, und anders ist das ja nicht zu interpretieren, wenn die irgendwelche Leute in den Bundestag mitnehmen, die Randale machen und das muss auch Konsequenzen haben. Oh, jetzt ja. klingt ich wie so ein CDU-Politiker. Da äh, muss der Rechtsstaat nee,
1: mit ganzer Herr.
0: Nee, aber da muss man wirklich da, also da muss man mal wirklich äh, nicht mit ganzer Härte, aber eben mit dem gesamten Instrumentarium, das einem der Rechtsstaat liefert, muss man mal diesen Menschen klar machen. Erstens, wie Peter Altmaier das formuliert hat, dass sie eben nicht in der Mehrheit sind. Und aber auch eben zweitens muss das Konsequenzen haben, wenn diese ganzen auch ungeschriebenen Regeln... Im Parlament, nämlich dass man sein Recht, dass man Besucher einladen darf, nicht dazu missbrauchen darf, irgendwelche Krawallbrüder in den Bundestag zu lassen. Ja. Ähm, also das muss für auch die Abgeordneten, die entsprechenden, muss es halt Konsequenzen haben. Und wenn die Konsequenz ist, dass die Besucherregelung äh, künftig dann abgeordneten auch entzogen werden kann und wenn abgeordnete unter Beweis gestellt haben dass sie nicht in der Lage sind mit solchen regelungen ordentlich umzugehen dann wird ihnen eben das recht besucher einzuladen entzogen punkt
1: ja und um das einfach auch noch mal sich vor augen uns allen vor augen zu führen und weil es sich so grotesk zeigt noch mal in aller Zusammenfassend, nochmal in aller Einfachheit: Diese Veranstaltung heute hat sich gegen das dritte Bevölkerungsschutzgesetz gerichtet. Das war der Hauptauslöser dafür, dass die quer, sogenannten Querdenker und diese ganze Chaos-Deppentruppe dass die da äh, versuchte, irgendwie in die Nähe des Parlaments zu kommen. Das Gesetz, das wir vorhin vorgestellt haben, das haben die zum Anlass genommen. Das wiederum ist ein hinreichender Beleg dafür, dass keiner, auch nur einen Hauch von Ahnung, keiner derjenigen, die dagegen waren, auch nur einen Hauch von Ahnung hatte, was da drin steht. Und ja. Das ist einfach, das ist erschreckend. Ja, und das war äh, so, dass... Das sollen die ruhig weiterhin dürfen. Was eben gute alte Tradition ist, ist ja dieser, dieser Bannkreis um die Parlamente des Bundes ja. und der Länder, der in Berlin ja mit oder was die das Bundesparlament angeht, den Bundestag auch genannt, recht großzügig gehandhabt wird. Da dürfen wir ja durchaus irgendwelche da stehen ja auch immer so ein paar Deppen da zwischen Reichstag und Kanzler an. Oder vor dem Reichstag und erzählen irgendeinen Quatsch. Das wird relativ großzügig gehandhabt. Heute war da aber Schluss, weil eben dieses Gesetz auch verabschiedet wurde, weil das Plenum tagte und man fürchtete, dass die tatsächlich, die, die, man fürchtete und zwar mit gutem Grunde, dass die die Arbeit des frei gewählten Parlaments von allen stören würden. Und äh, deshalb war das
0: großräumig abgeriegelt, und äh, ja, das war auch gut so. Ja. Und die Tagesschau, ja, ja die oh. Tagesschau hat das, hat das auch nochmal hier in einem Artikel, den ich verlinken werde, wenn ich dran denke, zusammengefasst. Ich bin mit dem Anfang nicht so glücklich, aber der Rest ist dann ganz okay. <lacht> Mobilisierung in sozialen Netzwerken. Skeptiker der Corona-Maßnahmen und Leugner der Pandemie, darunter Verschwörungsideologen, Impfgegner und Rechtsextremisten, haben seit Tagen bundesweit zu den Protesten mobilisiert. In den sozialen Netzwerken wurde zum Tag X aufgerufen und zur Blockade des Bundestages. Ähm, Tag X, ich erinnere gerne noch mal daran, ist ja die Bezeichnung für den Tag von bei Preppern, bei Rechtsextremisten, bei ja, irgendwelchen Leuten, die aus irgendeinem Grund schon vor Corona behauptet haben, wir würden in der Merkel, in der sogenannten Merkel-Diktatur, ich glaube, da kann man tatsächlich vermeintlich mal benutzen, in der vermeintlichen Merkel-Diktatur leben. <lacht> ja, ähm, kann man wohl machen, äh, Tag X war da also der Tag für, wir übernehmen die Macht und entledigen uns unserer politischer, politischen Gegner mit Waffengewalt. Und ähm, das ist also das, das hat zwei Komponenten. Einerseits ist es eine totale Farce. Ne? Also du hast es ja selber schon gesagt, wir haben über diese Gesetzesänderung, über dieses Artikelgesetz, das heute beschlossen worden ist, haben wir gesprochen und ganz ehrlich, das ist dieses Gesetz heute ist im Vergleich zu Vorratsdatenspeicherung, im Vergleich zum großen Lauschangriff, im Vergleich zu diesem lustigen Gesetz, wo das Abschießen vollbesetzter Passagiermaschinen erlaubt wird, im
1: Vergleich zur Gesetzeslage vor. Erlass des Gesetzes
0: auch. Im Vergleich zur Gesetzeslage vor dem Erlass des Gesetzes ist das, was da heute im Bundestag beschlossen worden ist, Kindergeburtstag. Ja, Pony und kein, ja,
1: kein weitergehender ja. Eingriff. Das ist das Wichtige, Also von der ja. Struktur her ist das kein weitergehender Eingriff als das, was es bisher gab. Das ist eine Begrenzung. Delfinschwimmen. So, ja, das ist... Äh, so das, das ist ein krasses Wattebauschwerfen. Begrenzung.
0: Be begleitetes begleitetes Topfschlagen. Ich weiß es nicht. Also es war, also so. Und also vor dem Hintergrund ist es halt echt einfach eine Farce, dass diese Leute sich dahingestellt haben. Und dann ist es einfach mal, äh, also ich finde in dieser Form dann tatsächlich, ich benutze dieses Wort sonst eigentlich nie. Jetzt sind wir gespannt. Es ist halt tatsächlich nochmal ein Offenbarungseid. Also Leute die wegen so einem Pillepalle sich vor zwei Wasserwerfer und mehrere Hundertschaften der Polizei stellen und dann da irgendwie im Märtyrergestus versuchen in den Bundestag einzudringen, weil da ihrer Meinung nach gerade der Untergang des Abendlandes beschlossen wird. Also diese Leute sind äh, ja Demokratiezersetzend. Äh, staatsgefährdend und ähm, haben anscheinend auch zu weiten Teilen erheblich einen an der Waffel. Und mit dieser Pathologisierung möchte ich es nicht verharmlosen, aber da muss man schon in einer sehr speziellen Welt leben, um das auf mittwoch Formeltag für eine geile Idee zu halten, so seinen Tag zu gestalten.
1: Tja, ja, das ist ja alles auch, äh, ja, ja, ja. Äh, ja, fällt mir jetzt auch gerade nichts mehr zu ein. Ich würde, ja, ich könnte den Vorsitzenden äh, des, ich weiß nicht wie viel, Senates des äh, Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen zitieren, Herrn Wüstenberg, die Krankheit Covid-19 ist im Vergleich mit der gewöhnlichen Grippe keine wesentlich schlimmere. <lacht> das ist der Typ, der die, das ist der Typ, der, der der die, Co Collega,
0: die, der die nach Leipzig, Leipzig zugelassen hat.
1: Gelassen hat ja, auf den Zur Sicherheit stelle ich nochmal
0: klar, das, was der Richter dort sagt, kann man da Richter in Anführungszeichen sagen? Das, was, der so was Das, was der sogenannte Richter dort sagt, <lacht> ähm, ist falsch.
1: Auf Nachfrage sagte der Autor, äh, dass es sich um einen rechtlichen, nicht um einen medizinischen oder politischen Beitrag handelt.
0: <lacht> Ach so. Ah, okay. Ah. Ach
1: ja, Krankheit, ein Rechts-, der Rechtsbegriff Krankheit. Also, ja, schön. Ähm, ja,
0: schön. So. Dann sind wir, haben wir, hast du noch irgendwas zu dem Thema? Hast du Nein, nur Sachen, über die ich jetzt
1: konsequent schweigen möchte.
0: Corona-Idioten. Nee. So. Corona-Leugner. So. Corona, also ich finde Corona-Skeptiker, das ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Also äh, das ist so ein bisschen wie Gravitationsskeptiker, ne? So, ich, <lacht> ja. weiß ich nicht. Ja, ich glaube also, nicht an den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik oder so. Wie ich nennt weiß.
1: man Menschen, die Pech haben? Also Denkpechler beim, oder beim sowas.
0: Denk, beim Denkpechler, ja, finde ich gut. Wie nennt man Menschen, die Pech beim Denken haben? Diese Frage geht auch raus an die Community. Ey, du Denkpechler, oder. du. Ey, du was so? hast du wieder gepechelt? So Denkpechler. <lacht> hast, hast du wieder Pech beim Denken oder was? <lacht> was? So, du. Ulrich. Ja, mehr sollen kann wir noch, ich jetzt auch nicht sagen. So, willst du noch, willst du Schluss machen oder sollen wir als drüberstreuer noch den Vollprofi der Woche?
1: Vollprofi der Woche, dafür, dafür reicht es immer.
0: Dafür reicht es immer ganz zum Schluss, ganz kurz, weil wir ja auch einen sehr kompakten Podcast machen, hat übrigens einer in den, äh, im, im Feedback gesagt, habe ich vergessen vorzulesen, dass er diesen Podcast immer auf anderthalbfache Geschwindigkeit äh, machen muss und ich musste so lachen bei diesem Feedback, weil ich diesen Podcast auch immer auf anderthalbfache Geschwindigkeit stelle, weil ich ihn bearbeite, äh, wenn ich ihn bearbeite. Das liegt aber auch tatsächlich an der Uhrzeit, zu der wir das aufnehmen, wenn wir das zu einem anderen Zeitpunkt aufnehmen würden, äh, wären wir wahrscheinlich deutlich frischer. Aber warum nehmen wir es nicht zu einer Au anderen äh, Uhrzeit auf? Weil wir noch immer unseren Brotjobs nachgehen können und das hier nicht hauptberuflich machen können. Aber kommen wir zum Vollprofi der Woche. Lorenz Cafier, der mal, <lacht> äh, der mal ähm, kandidierte in Mecklenburg-Vorpommern äh, mit dem Claim C wie Zukunft das war eigentlich <lacht> ganz lustig. Das war eigentlich ganz lustig, weil, lustig, ja. weil äh, die CDU damit doch, ähm, doch sehr stark auf sich aufmerksam machte in eben Mecklenburg-Vorpommern. Das führte zu Bundesweiter ja so Berichterstattung. Das war, im, ja, das war im Superwahljahr 2011. Ich kann mich an das Superwahljahr 2011 auch noch sehr gut erinnern. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, ja, Lorenz Cafier mittlerweile, dadurch, dass es in äh, Mecklenburg-Vorpommern eine große Koalition aus SPD und äh, CDU gibt, Innenminister... Mecklenburg-Vorpommern, kaufte bei einem sogenannten Prepper, einem Neonazi, der im äh, Zusammenhang mit dieser Prepper-Gruppe, ich glaube Nordkreuz, äh, auch festgenommen wurde, bei diesem Menschen kaufte Lorenz Cafier eine Schusswaffe. Anscheinend legal. Und <lacht> äh, Wobei ich mich tatsächlich frage, wie es dazu kommt, also in welcher Konstellation sich das ergibt, dass man bei einem Rechtsextremen äh, eine Waffe kauft. Äh, Lorenz Cafier sagt, es habe keine Anhaltspunkte für die Mitgliedschaft in einer Rechtsextremenvereinigung oder strafbaren Handlungen des Mannes gegeben. Erst im Mai 2019 ergaben Ermittlungen des LKAs Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen, heißt es weiter. Dabei geht es um Verbindung zum rechtsextremistischen Netzwerk Nordkreuz. So, Kaffee kauft also bei einem Nazi eine Maske. Äh, Maske, schöner Versprecher. <lacht> kauft bei einem Nazi eine Waffe und wird ein Jahr lang von Journalistinnen und Journalisten damit äh, konfrontiert. Ja. Ähm und das ist also seit Mai 2019 wird er damit konfrontiert, hat sich dazu nicht geäußert, wurde dann jetzt vor kurzem mal bei einer Pressekonferenz danach gefragt, stammelte dann rum, ja, das sei Privatsache. Und wenn man Sachen dazu wissen wolle, solle man ihm einen Brief schicken. Das hat er allen Ernstes so gesagt. <lacht> ja, und Lorenz Café ist jetzt zurückgetreten. Ich glaube, gestern. ja. Und das Problem mit diesem Rücktritt, und deswegen ist Lorenz Café der Vollprofi der Woche, ist, dass er sagt zu dem Waffenkauf sagte er, nicht der Erwerb war der Fehler, sondern der Umgang damit. Dafür entschuldige ich mich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah. Kann man
1: dazu schon sagen. Ne?
0: Ja. Lorenz Cafier war übrigens der, Landesälteste, der dienstälteste Landesinnenminister Deutschlands. Mm. Und zwar seit 2006... Tja,
1: sowas wie Theresa May auch mal war.
0: <lacht> ja, naja. oder Annegret Kramp-Karrenbauer war auch äh, mal Ministerin, Innenministerin. Ne?
1: Ja, Theresa May war, ja, glaube ich, sogar tatsächlich die am längsten amtierende, dienstälteste äh, Innenministerin, die das Vereinigte Königreich irgendwie, jedenfalls ein paar, ja, ist aber auch nicht so wichtig. Brexit gibt es auch noch, sprechen wir aber heute auch nicht drüber.
0: Brexit, ja, Brexit ist... Brexit ist so ein bisschen wie die ähm, Dissertation von äh, Franziska Giffey, da spricht man erst drüber, wenn man vor vollendeten Tatsachen steht. So
1: ist es. Das heißt, wir biegen ein auf die letzten Meter der Schlussgraden.
0: Ja, soll ich die Verabschiedung machen?
1: Ja, wir biegen ein auf die letzten Meter der Schlussgraden, das ist auch nochmal ein, ein Handtuch in den Ring geworfen, ja.
0: Ich würde sagen, es wird nicht so heiß gestrickt, wie es am Abend geklöppelt wird. Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 79. Folge von Lauer und Wena. Nächste Woche gibt es ein schönes Jubiläum. Dann kommt die 80. Folge von Lauer und wener Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder auch, wenn es euch nicht gefallen hat, ähm, könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr diesen Podcast finanziell unterstützen wollt. Wir würden uns sehr freuen, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung oder Rezension auf Apple Podcasts hinterlasst oder generell Feedback und Anregungen im Notfall auch per E-Mail. Wenn ihr das hört... Ob es Wochenende oder Wochenanfang ist, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, regt euch nicht so viel auf und wir hören uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, Laura und weder, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, macht es gut. So Tschüss. ist es. Tschüss.